0: תיקום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן. ערב טוב לך, שלום אמיר. כן. שלום, חן.
1: אני לא אגיד... בוא, אני אתחיל את זה אחרת. Uh, התגעגעתי. אה, <laughs> כי בשבוע שעבר uh, שידרנו מרחוק. גם אני התגעגעתי, התגעגעתי כדי uh, להגיד לך... פנים מול מה שאני חושבת על מה שאמרת בתחילת התוכנית ממש עכשיו, נו, לפני שוט. דקה. אבל עוד אמרנו, לא נדבר אני... על הרפורמה. נכון, אמרנו, אבל תראה, אני... קשה לי, קשה לי, קשה לי. כשמציגים דברים, מייצרים איזושהי סימטריה בין צד אחד שניצח בבחירות ומעביר, מה שהוא קורא רפורמה, אבל בעצם תוכנית שתהפוך סדרים שנהגו כאן בישראל במשך 30 שנה, ותבצע שינוי משטרי עמוק. שינוי משטרי. לבין צד שהפסיד בבחירות ויושב עכשיו באופוזיציה ולמעשה לא מנהל באמת את המחאה העממית הענקית שיש נגד השינוי המשטרי הזה ולכן כשהקואליציה אומרת בואו להידברות, אנחנו מוכנים להידבר תוך כדי שהיא ממשיכה להעביר את החוקים אז אני חושבת שיש פה טעות ואחיזת עיניים בלצייר אותם כמי שמוכנים להידברות שהם ממשיכים להניח את האקדח הזה על השולחן. ובסוף, ההידברות של הקואליציה צריכה להיות מול העם. ומול העם שמוחה נגד התוכנית, לא מול יאיר לפיד או בני גנץ. אין פה עניין פרסונלי, וליאיר לפיד ובני גנץ אין באמת שום כוח לשנות ולשכנע את הקואליציה לפעול אחרת. הם לא מובילים את המחאה. נגד הרפורמה, הם לא מובילים אותה, העם מוביל אותה, ומול העם צריך להידבר, תודה.
2: סליחה, חשבתי ששמת נקודה. טוב, עכשיו אני אקטרג את מה שאמרת, אבל אני אלך קודם כל רק למינוח, והטענה היא פה לא אלייך, גם אלייך. אני גם מציע את זה לכל הפוליטיקאים, אין דבר כזה עם. אין דבר כזה עם. עם זה עם ישראל, זה מונח שרק יהודים. יש דבר כזה, ציבור ישראלי, ומי שמוכר זה הציבור הישראלי, לא רק העם בישראל. את הפינה
1: עם רובי קרוזנטל יש לנו בהמשך התוכנית.
2: אה, לא? לא, אבל זה עדיין, אה, זה, אני, אני חושב שהסמנטיקה שה- פה היא מאוד מאוד חשובה, כי אני שומע הרבה מאוד פוליטיקאים אומרים עם. אם אתם מדברים על עם, אז נכון, אתם מדברים על 80 אחוז, כי 20 אחוז הם לא, הם לא יהודים, הם ערבים, הם דרוזים, הם נוצרים, הם כל, שאר, כל שאר הדברים, אז כל הפוליטיקאי ששומע אותי... ההתברות של הקואליציה צריכה להיות מול הציבור. רגע, כל, שימו לב, זה אחד. שתיים, מה שאמרת עכשיו זה ויכוח עתיק יומין. ויכוח עתיק יומין של גבולות הדמוקרטיה. האם הדמוקרא... יש מתחם לגיטימיות? וכשיוצאים ממתחם הלגיטימיות הזה, אפשר להגיע לאזורים מסוכנים. אני לא רוצה לתת שום, שום דוגמאות. וזה בדיוק הוויכוח. האם... הרוב שנבחר בבחירות דמוקרטיות יכול אה, 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 למתוח את גבולות הדמוקרטיה, וזו שאלה שהיא שאלה, אני אומר שהיא שאלה מהותית. רגע, רגע, ורא, רגע. רגע, עכשיו בוא נלך, לעניין, בוא נלך לעניין עצמו. אני חושב שבשבוע הזה, אני חושב שאני כן שמעתי, כן שמעתי. התגמשות כזאת או אחרת בצד הקואליציה, נכון, אבל אני לא תמים. אחרי שהאקדח הונח על השולחן והסעיפים הראשונים עברו בקריאה ראשונה, ועכשיו אומרים בואו בוא ונדבר. ועכשיו אני שואל את עצמי את השאלה, אוקיי, זה נעשה. מה עושים עכשיו? ממשיכים לצעוק או אומרים, הנזק בעיני המתבונה נעשה. בואו נראה איך אנחנו עוצרים את הדבר הזה. וזו הטענה שהייתה לי, לי למי שקורא לעצמו ראש המחנה, ובינתיים רק ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. אני לא בטוח שההתבצרות בעמדה שלו נכונה ומשרתת את האינטרס שלו עצמו.
1: אני אלך הרחק 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 מהסיטואציה כדי לנסות אה, לשכנע אותך. האם לא אפשר... אה, למה? למה ככה? למה אתה לא מוכן להידברות? אני אמרתי את זה. בוא, בוא להידברות. לה... שוב, אמיר. אנחנו צריכים <אנחנו> לייצר ויכוח. צריך... יש, מפר... פר... יש תחנות רדיו שמתפרנסות. אני מבקשת ממך הידברות ללא תנאים מוקדמים.
2: יש תחנות רדיו שמתפרנסות מהוויכוח.
1: <laughs> לא, לא, אנחנו... <laughs> אני חושבת שאנחנו בצד השפוי שנינו והכול בסדר. אני כן שואלת דבר כזה. אם... האם היית יכול להגיד בואו ננהל משא ומתן עם הפלסטינים, תוך כדי שאתה ממשיך לבנות בהתנחלויות? האם אפשר להמשיך לנהל, להתחיל משא ומתן ותוך כדי להמשיך לבנות?
2: האם אני יכול לנהל משא ומתן עם הפלסטינים שמצד אחד הם רוצים לשבת איתי למשא ומתן ומצד שני יש מתקפות טרור והם מעודדים את הטרור והם לא עוצרים את הטרור? עכשיו תראי... שאלתי שאלה
1: אחרת. אבל בסדר,
2: אני עניתי לך בדיוק באותו עניין. לא ענית. כן עניתי, בעינייך לא עניתי.
1: לא, לא ענית. השאלה אם זה, אתה יכול לשאול את השאלה הפוך, אבל... אני, ואני אענה לך שלא, אבל אני שואלת אותך, האם אפשר להתחיל משא ומתן ועדיין להמשיך באותן פעולות שעליהן צריך לדבר?
2: זה בדיוק העניין. אני עונה בדיוק, בדיוק באותה מטבע. האם אפשר לנהל משא ומתן, כשאני ואתה יושבים מצד השולחן, ואתה מן הצד השני טובח בי, הרי זה בדיוק אותו דבר, <אז> זו הסימטיה. אבל,
1: אבל אנחנו לא באמת עכשיו באים לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נתתי את זה כדוגמה בשביל להשוות ל... אני, לך...
2: אני אגיד לך למה זה לא, הדוגמה הזאת היא לא, אה, אה, אני אגיד שהיא אה, לא אה, נכונה למקרה שלנו, כן. כי במקרה שלנו הדבר נעשה, אתה לא יכול להחזיר אחורה את הקריאה הראשונה, ולכן אני אומר, אוקיי, זה
1: נעשה.
2: אבל השאלה היא פה, שוב, אני הולך ל, אנחנו הולכים לסמנטיקה, האם אתם רוצים הכרזה על הקפאה או שאתם רוצים דה פקטו, דה יורה או דה פקטו? אני רוצה ללכת על הדה פקטו ולהבין שאני עושה כאן עכשיו בקרת נזקים ורואה איך אני במצב הנתון עושה את הכי טוב שאפשר.
1: טוב, אני חוזרת ואומרת ונעבור לדבר עם הכתבים, אבל שההידברות היא מול הציבור.
2: יפה, הציבור. הציבור הישראלי.
1: טוב, אנחנו,
2: את יודעת, מדברים על ה... אנחנו מדברים ב... על למעלה, 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 אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שבשטח יש התרחשות, כל שכן כשאנחנו מדברים על ה... במישור הכלכלי, ומי שמצטרף אלינו, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום ישראל.
3: שלום אמיר וכן.
2: אז יש לנו כל כך הרבה דברים לשאול אותך, אבל בוא נתחיל אולי בחדשה הטריה ביותר. אזהרה, הפעם מגיעה מהכלכלנית הראשית של האוצר, שאומרת בצורה חד משמעית, סכנה? כן. מרימת דגל כן, קוראים לזה. הי...
3: ממש מרימת דגל. היום יש, נערכת, ברגעים אלה, נערכת ישיבת ממשלה לאישור תקציב המדינה בעצם. זה התאריך האחרון שהממשלה נדרשת לאשר את התקציב לפני שהוא הגיע לאישור בכנסת עד 29 במאי ובאותה ישיבה מפרסמת הכלכלנית הראשית מסמך, הוא נמצג לשרים ו... כולל את הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, בפגיעה אפשרית בעצמאות מוסדות המדינה, וככה בפגיעה בצמיחה הכלכלית, וחשש מפגיעה בדירוג האשראי של ישראל. כך לדוגמה, אם יש ישראל משלמת בשנה, בשנה הבאה צפויה לשלם 143 מיליארד שקלים כהחזר חובות, אם דירוג האשראי ירד, זה אומר שההחזר, התשלום על החובות יהיה הרבה יותר גדול, גבוה, והעוגה הכללי של יתר המשרדים תצטרך להתערב. אבל להצטרך. רק
2: להבין ישראל, זה עדיין לא קרה. מתי אמור אגב, מתי אמור להתפרסם דירוג האשראי של ישראל הבא?
3: <אז> זה תלוי מאוד בחבורות דירוג האשראי, שהן בינתיים יושבות על הגדר, מנסות לבחון מה קורה, לאן נושבת הרוח, הן עוד לא מפרסמות דירוג אשראי חדש לישראל, אבל ככל שהמהפכה או הרפורמה הזאת תתקדם, הן ככל הנראה ייאלצו לפרסם נתונים, וזה גם תלוי במדדים אחרים, כמו הדולר ושוק ההון, ואיך זה יתקדם ולאיזה לא, לא כיוון הם ילכו. עכשיו שמענו <אז> היום את עכשיו. שרת ההסברה
1: גלית דיסטל אטבריאן בנכון... הבוקר עם אילנה דיין מדברת על כך שהכלכלנים מזהירים בגלל אותן חברות הייטק שכבר מאיימות או כבר הוציאו את הכספים שלהן ובגלל כל הדיבור וכל התעמולה, מה שהיא מגדירה כתעמולה נגד הרפורמה, זו הסיבה שהכלכלה כרגע בסכנה. לא בגלל שהרפורמה מסכנת את הכלכלה, אלא בגלל כל הקמפיין נגד הרפורמה.
3: בסופו של דבר, כלכלה זה עסק שבו כל אחד רוצה להרוויח כמה שיותר ואם אותן חברות מרגישות שהן, מסוכן להן כאן אז למה שישקיעו ואנחנו או למה שישאירו את הכסף פה ואנחנו לא מדברים רק על חברות ישראליות שאפשר להאשים אותן בזה חברות זרות שיש להן אפשרות להשקיע בשוק ההייטק הישראלי קרנות סיכון וכולי יש להן אפשרות להשקיע בשוק ההייטק הישראלי או להשקיע בשוק בטוח יותר שהם יקבלו שם תשואה גבוהה יותר, למה שהם יגיעו, יגיעו לכאן? אז אי, לדעתי אי אפשר לתלות את זה בכך ולהגיד שכדור השלג הזה התחיל להתגלגל בגלל אותן חברות ישראליות שאמרו שהן מוציאות את הכספים, כי זה פשוט לא נכון. האזהרות מגיעות בראש ובראשונה ממוסדות כלכליים בינלאומיים עוד לפני שישראלים או חברות ישראליות התחילו להוציא את הכספים. כי... בכלכלה שוק ההון אוהב דבר אחד יותר מכל דבר, יציבות. וכשאין יציבות, הם רוצים להוציא את הכספים למקום שבו הם יהיו בטוחים יותר והם יוכלו להרוויח כסף.
2: עד כמה ישראל דיון כמו שהיה אתמול דיון חירום של הנגיד בעניין היציבות הכלכלית של ישראל אמור להדאיג את מקבלי ההחלטות?
3: אני חושב גם היום, נגיד בנק ישראל בישיבת הממשלה, הוא סקר, ערך סקירה בפני השרים, רק עכשיו הסתיים בעצם החלק של הסקירות והתחילה הצגת התקציב וחוק ההסדרים עצמו. ובסקירה שהוא נתן הוא הציג את החששות שלו בפניהם, כמו גם הכלכלנית הראשית שהציגה את החששות מפגיעה בתקציב או בדירוג ההשראי של ישראל ובפעילות הכלכלית של ישראל. הפגישה שנערכה אתמול, בעצם... קיום הפגישה צריך להצביע על כך שיש, או שבבנק ישראל רואים סכנה אפשרית למשק הישראלי. היום דווקא אנחנו רואים שהדולר האמריקני נחלש מול השקל בניגוד למגמה בימים האחרונים, אבל דבר כזה יכול, אפשר, אפשר לראות את זה כתיקון. אנשים מנסים איכשהו אה, לממש את הרווחים שלהם מהימים האחרונים, וככה הדולר האמריקני נחלש. אבל המגמה בחודש האחרון של המטבע היא ברורה, ו... על כל המדדים גם אז האלה. למה זה 7% נכון?
2: 7% בחודש האחרון היה פיחות של השגל מול הדולר.
3: כן, בערך כ-7%, 6% וחצי אחרי הירידות היום, וזה הגיוני שיש... רגע, היום מה היה? מה, מה, קרה היום, מה
2: קרה היום, ישראל? מה
3: קרה היום? למה הדולר נחלש? כן. יש uh, עניינים של מימושים, גם מה שאמרתי שאנשים, אוקיי, okay, הרוויחו הרבה מאוד לא, דולר, לא, דולר. אני רומז לבנק ישראל. לשטרים. וזה זה בדיוק העניין. אתמול, בנק אוף אמריקה פרסם תח... הערכות שלפיהן בנק ישראל התערב בשוק המטח. אנחנו עוד לא יודעים, אין לנו אינדיקציה שבנק ישראל באמת מכר דולרים, אבל... בסוף החודש שעבר היו לבנק ישראל 200 מיליארד דולר זה המון והוא יכול לעשות עם זה הרבה מאוד הוא לא חייב, הוא יכול גם למכור חלק קטן מזה וזה ישפיע מאוד על שוק המטח השאלה הגדולה, אם כבר עכשיו הוא רוצה לראות בתותחים הכבדים כמו התערבות בשוק המטח, בחירת דולרים או שהוא רוצה לה... עוד קצת לראות מה קורה, או אם יש הידברות או אין הידברות בין הקואליציה לאופוזיציה בעניין המהפכה המשפטית באופן שאולי יכול להרגיע את השווקים לפני שהוא יצטרך להתערב.
1: אוקיי. Okay. ישראל פישר, תודה רבה.
3: תודה רבה, ארז
1: טוב. טוב, אז לצד אי-הוודאות מכל כך הרבה כיוונים, אה, האם בכלל תהיה שביתה ביום ראשון, אולי תהיה שביתה מחר, יש דבר אחד שלפחות עליו עכשיו אה, סוכם והוסדר, וזה עניין הסמכויות בין שר ביטחון גלנט לבין השר סמוטריץ', יובל שגב, כתבנו הפוליטי. מה סוכם?
4: טוב, אז נגיד קודם כל, זה ברמה הפוליטית, נתחיל בצד הפוליטי של האירוע הזה, זה אירוע שנמשך כבר תקופה ארוכה, סמוטריץ', אנחנו זוכרים, קיבל הבטחה לשליטה בלעדית בגדול על כל שטחי יהודה ושומרון במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, מבנייה, דרך הריסה ועד ההתייחסות לפלסטינים שם, בטח ובטח בשטחי C, אבל מאז, גם בשל אילוצים מדיניים-ביטחוניים וגם בגלל דרישות של שר הביטחון גלנט, נוצר איזשהו חיכוך בין השניים האלה. גלנט רצה להשאיר אצלו חלק מהסמכויות, גם נתניהו העדיף לו לתת לסמוטריץ' את המושכות באופן אה, אה, מלא בגלל הרגישות המדינית בעיקר ולכן באמת בסוף היו צריכים למצוא איזשהו מתווה פשרה וזה מה שנסגר היום והמשמעות היא שנשארות אה, כמה וכמה סמכויות בידיים של גלנט או לפחות בידיים של איזה מנגנון משותף, סיפרנו פה כבר בשבוע שעבר על הרעיון הזה, על כך שהריסות ופינויים, אולי הנושא המורכב והרגיש ביותר, יישארו באמת של נתניהו, גלנט וסמוטריץ' ביחד, אז זה ברמה הפוליטית וברמה של הכותרות. ברמה הפרקטית בשטח, בכל מקרה יש פה הישג אה, עצום של בצלאל סמוטריץ', גם אם הוא מהווה הפרה של ההסכמים הקואליציוניים, כי אנחנו מדברים על הנייר, על אה, סיפוח אה, מתקדם, על החלת ריבונות מתקדמת בשטחי יהודה ושומרון, כי סמוטריץ' מקבל לידיו סמכויות אזרחיות אה, מאוד 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 נרחבות, כל מה שקשור במינהל האזרחי, בשירותים שניתנים שם לתושבים, סעיף שמצוין בהסכם הזה שמדבר על השוואת חקיקה לדין הישראלי בכל הנושאים האזרחיים, זאת אומרת כל נושא אזרחי בשטחי יהודה ושומרון שעד עכשיו נוהל, הוא הוגדר בידי הצבא בהיותו שטח כבוש מבחינת הדין הבינלאומי, ינוהל עכשיו על ידי גורמים אזרחיים שסמוטריץ' ממנה ולכן בפועל יש כאן הליך החלת ריבונות, הוא הליך סיפוח כמעט מלא וזה שינוי דרמטי בכל מה שקשור לסטטוס קוו ולניהול של שטחי <ט mentioning>
2: ברור, על כל החלטה של סמוטריץ' יש וטו.
4: כל החלטה שיש בה נדבך ביטחוני, וזה לא ההישג אה, לא לא של לא גלנט רק, באירוע הזה. לא זה. רק,
2: לא רק, לא רק. בכל החלטה, כל החלטה אפשר להטיל עליה וטו, אם זה לא נראה לשר הביטחון, הוא יכול להפעיל מיד. או את הסמכות של אלוף הפיקוד, או לחלופין ללכת עם זה לראש הממשלה שהוא יכריע בעניין, ואנחנו יודעים פחות או יותר איפה נמצא ראש הממשלה בעניינים האלה.
1: נכון, זאת אומרת, אתה סומך על שנתניהו תמיד יכריע לטובת החלטה של גלנדס. אני לא יודע,
2: אני רק אומר, על סמך ניסיון עבר.
4: סביר כן מאוד שזה יקרה בנושאים הגדולים, בנושאים שוב כמו ניהול חיי היום יום של האזרחים היהודים ביהודה ושומרון ומי אחראי להם על הקשר למשרד הרווחה ולמשרד הבינוי ועל אישורים לה... להרחיב את המרפסת, זה דברים שכנראה נתניהו לא יתערב בהם והם באמת משנים את הסטטוס קוו באזור הזה. בסוגיות הגדולות אני מסכים, יהיה פה יד של גלנט בכל אירוע והוא גם משיג מבחינתו את העניין של השרשרת הפיקודית שהוא אהב לדבר עליו בשבועות האחרונים. בסוף בראשות המינהל האזרחי, זה עדיין קצין צה״ל ולא אזרח שהוא מינוי של סמוטריץ', רק כל הפקידים כביכול מתחתיו יהיו uh, אזרחים. אז יש עדיין את הקשר הישיר, מאלוף uh, פיקוד מרכז, דרך uh, uh, הקצין uh, שמנהל את המינהל האזרחי, uh, uh, ודרך uh, מתאם פעולות הממשלה בשטחים כמובן. אז גלנט כן מצליח לצאת פה גם עם שמירה על השרשרת הפיקודית שהייתה חשובה לו ולצה״ל, וגם באמת עם uh, uh, מעורבות וזכות uh, התערבות בנושאים שיש בהם רגישות מדינית ביטחונית, נתניהו צריך להגיד, זה היה חשוב מאחורי הקלעים של הסיכום הזה, אבל סמוטריץ' עדיין מצליח לשנות אה, אה, אירוע מאוד משמעותי בכל מה שקשור אה, לאיך שהתנהלו השטחים בחמישים שנה, חמישים ומשהו שנה האחרונות, וזה מבחינתו דבר שהיה לו חשוב בהסכמים האלה, גם אם הוא נאלץ בסופו של דבר לעשות ויתור אחרי משא ומתן שמאחורי הקלעים היה מאוד מאוד סוער.
1: אוקיי, תודה. יובל. תודה. נעבור לעוד יובל, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך.
5: יש לך בשורות
1: טובות בשבילי? כי יש לי ילדה בגן עירייה.
5: כן, כן, אז אני עדיין לא יודעת אם בשורות טובות יש לי לתת לך, כן. אבל אני כן יכולה ו... להגיד... לי ולאחרים, כן. לך ולאחרים לגמרי. הייתה היום שביתה מאוד נרחבת, כי שני מיליון תלמידים שרו בבית, היה מאוד מאוד משמעותי. ממש לפני כמה שעות הסתיים דיון שקיימו ראשי הרשויות, ונכון לרגע זה הוחלט כי נמשכת השביתה. והיא צפויה להתקיים גם ביום ראשון. ממה שאנחנו מבינים, יהיו ניסיונות להגיע להתקדמות מול האוצר כדי למנוע את החרפת הצעדים הללו. למעשה, ממש בשעות אלה מתנהלות שיחות אינטנסיביות בין אותם נציגים. כן, אנחנו יכולים להגיד שיש הבנות, יש התקדמות מסוימת בנושא ההשיות, אבל השלטון המקומי הציב תנאים נוספים לאוצר. הוא מאיים בשביתה יותר חריפה, ואנחנו שמענו את זה גם בימים האחרונים. אז במידה ולא יצליחו להגיע לפריצת דרך, כן, ישביתו הרשויות את השירותים גם מחר, מה שצפוי שוב להביא לשיבושים במערכת החינוך. הנחיות סופיות אנחנו נדע רק באזור השעה 21:30, כי היום בשעה 20:00 התכנסו ראשי הרשויות כדי לעדכן סופית, האם מחר וביום ראשון תימשך השביתה ואיך זה הולך לקרות. לדעת בעצם האם הושגה פרוצת דרך או שפנינו לשביתה ארוכה מאוד של מרכז השלטון המקומי, שביתה שראינו שהביאה לשיבושים נרחבים במערכת החינוך. אנחנו נעדכן כשיהיו לנו עדכונים.
1: תודה,
5: יובל.
1: תודה רבה. אתה יודע, אני מכרתי את זה לבת שלי היום, היא בת ארבע, מכרתי לה את זה, כאילו סוף סוף אני מסכימה לה ליום חופש, אבל אז כשיצאנו החוצה והיא ראתה שכל הילדים האחרים אה, בחוץ, זה הבינה שזה לא, לא משהו מיוחד. בת ארבע זו... הבינה כבר את המניפולציה? ה- ה- היא מבינה, היא כן, מבינה, כן, כן, לא פריירית. טוב, עדכוני <תקונה> תנועה. <תקונה>
6: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: טוב, דיווחי התנועה לשעה זו חמש בדיוק, אפס כביש מספר שש לדרום עמוס ממחלף שער העמקים עד רמות מנשה, ארבעים וחמש דקות, ובהמשך עמוס ממחלף קריית גת עד בית קמה ארבעים דקות. כל זה בכביש מספר 6.
1: ערב טוב לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק. ערב טוב, ערב טוב. אז את יושבת היום בישיבת הממשלה. והכלכלנית הראשית מזהירה מפני ההשלכות של הרפורמה על כלכלת ישראל. מה עובר לך בראש כשאת שומעת את האזהרות האלה? אני שמעתי לפני הכלכלנית הראשית את
7: הכלכלן מספר אחד של מדינת ישראל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאין חולך על כך שהוא זה שהעיד את מדינת ישראל במקום אחר לגמרי. Ee, מבחינת uh, כלכלה uh, חזקה, משפגפגת, שלא פורסת תחת uh, גלים כאלה ואחרים, אפילו גלים מצוערים שיש uh, בכלכלות uh, העולם כולו.
1: אז שירה גרינברג, ee, הכלכלנית הראשית mm-hmm. במשרד האוצר, טועה כי ראש הממשלה הוא כלכלן טוב יותר ממנה?
7: זה בוודאי נכון שהוא כלכל לאנשה יותר ממנה אפילו רק לפי מספר
2: השנים, הניסיון, הפעולות, הכל. אבל השרה סטרוק, את מדברת על העבר, את מדברת על העבר, לא על העתיד, אלא אם כן היה לכם כדור דולח היום בדיון. אתה יודע, אני לא רוצה
7: לבלבל, בוא נתחיל מזה שאני לא רוצה להעלות בשיר הגרינדברג, אבל אומר ישר... שהיא בוודאי מבינה בכלכלה הרבה יותר טוב ממדין.
1: זה מעניין okay? מה שאת אומרת, עכשיו כי... עכשיו אחרי
7: שאמרתי את זה, כן. Okay. אז כשאני מגיעה למשל לניתוח חירום, כן? Okay? כן. Okay. ומציעים לניתוח אצל נניח אפילו רופאה, מתמחה, עם הציון הגבוה ביותר, מצטיינת המתמחים, או אצל... הרופא מספר אחת בעולם שמגיעים אליו מחוץ לארץ כדי לקבל
1: ניצוח, אני מעדיפה ללכת לרופא מספר אחת. את יודעת, אותו רופא מספר אחת לפני כמה שנים ממש התנגד לסעיפים שנמצאים ברפורמה הזאת. הוא עצמו, נתניהו התנגד למה שקורה. אבל
7: אנחנו לא שואלים, רגע, רגע, רגע. לא, אבל, את יודעת, כלכלן מספר אחת התנגד.
1: להחלשת מערכת המשפט, הוא התנגד לזה, דברים השתנו, יכול להיות שגם התפיסה שלו לגבי כלכלה השתנתה. יכול להיות. אבל, אבל העובדה היא שהוא לא תמך ברפורמה הזאת אני... לפני כמה שנים. נהיה,
7: בואי נפגעו את זה. אותו בן אדם שאת כל כך מחזיקה מדעותיו.
1: את סיימת לשאול את השאלה? כן. Okay. אז אני עכשיו
7: רוצה לענות בלי
1: שתפסיקי
7: אוסי, בסדר? בשמחה. תודה. אז אני אומרת כך, אמ... אני יכולה לחלוק על נתניהו, ולאורך השנים חלקתי עליו בכל מיני נושאים. أي, היום הוא שבור שהפתרון שאנחנו מצאנו לחוסר איזון הקיצוני במערכת המשפט הוא פתרון נכון. לא תמיד הוא צבר כמו יריב לוין, כמו שמחה רוטמן וכמוני, אבל היום הוא כן צובר כך. אבל זו לא השאלה. אתם שאלתם האם נתניהו חושש שהרפורמה הזו תביא לקריסה כלכלית. או לקטסטרופה כלכלית. נתניהו אמר לנו היום, הבוקר, בפתח ישיבת הממשלה, עשר דקות לפני שהכלכלנית המומחית, יותר מומחית ממני, גברת שירה גרינברג, פתחה את פיה, עשר דקות לפני כן פתח הכלכלן מספר אחת של מדינת ישראל, זה שהעמיד את מדינת ישראל על הרגליים מבחינת כלכלית, ואמר לנו... שהמצב הכלכלי רק השתפר, אז בצדקה אני סומכת מתי
2: על גביו שלו. השרה סטרוק, את דיברת קודם על הרופא, אותו רופא מומחה. אז הנה, 300 כלכלנים, חלקם זוכי פרס נובל. המקבילים לתיאוריה שלך, לרופא הטוב, לרופא שכולם עולים אליו לרגל. חלקם
1: מנטורים של אותו רופא. חלקם מונו,
2: ועבדו תחתיו. מונו ומנטורים שלו, והם כולם טועים? כולם טועים? חברים, זה אני הכי אוהבת. לא רק לא שכולם טועים, היום... רק
1: נתניהו צודק.
7: עד כאן השאלה? כן. יופי, עכשיו התשובה. השיטה של השמאל היום היא באמת מרשימה. רק להם יש כלכלנים, רק להם יש מילואימניקים, רק להם יש חברות הייטק, רק להם יש רופא שיניים. כל יום יש איזושהי קבוצה אחרת שמתאגדת על בסיס מקצועי כזה או אחר, כולם אנשי שמאל, ובאים ב... ו... ו- ו- וצועקים שהמילואימניקים אומרים ככה והכלכלנים אומרים ככה. סליחה, יש אנשים בעלי דעות, אני מכבדת מאוד אגב. מכבדת מאוד כל אדם שדעתו שונה משלי ולא באתי לזלזל, זה שהוא זה. אבל לאגד את, ה- את המתנגדים לרפורמה תחת uh, קבוצות של
1: קצינים, uh, מילואימניקים. אופי השיניים, כלכלנים, בואו. יוג'ין קנדל, יעקב פרנקל, שוב, מדובר בכלכלנים, מדובר באנשים של נתניהו. מה קשור עכשיו אנשי שמאל, מה קשור מילואימניקים? דיברנו על כלכלה. אני
7: אומרת. אני
1: אומרת, מי שמתנגד לרפורמה, מתנגד לרפורמה. מי שמתנגד לרפורמה. אז יעזרו פרנקל מתנגד לרפורמה בגלל שהוא איש שמאל?
2: בדיוק. מי שמתנגד לרפורמה הוא שמאל? לא יודעת, צריך... רק רגע, מי שמתנגד לרפורמה...
7: רגע, 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 רגע,
2: רגע, 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 רגע,
7: רגע, 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 רגע חברים, אני עונה. רק לא יודע מה, עזוב, תשאל את כל השאלה עד הסוף ואז אני עונה. לא,
1: אני סיימתי. אבל אני חייבת להכניס עוד איזשהו פת קטן, קטן, קטן בתוך כל השיחה הזאת. אורית סטרוק, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל נתניהו מעולם לא למד כלכלה. הוא למד אדריכלות ומינהל עסקים.
7: מצוין, אבל הוא הבן אדם שהעמיד את מדינת ישראל בשורת המדינות הראשונות בעוצמה הכלכלית הראשונות בעולם. והוא עשה, עם ללמוד, בלי ללמוד, הוא עשה את זה. אף אחד אחר לא עשה אין, את זה. אין עוררין.
1: הוא עשה את אין, זה. אין עוררין. הבנתי, אז זה נותן לו אין. עכשיו אז קרדיט.
7: אז הוא מבחינתי מספר אחד, ועכשיו אני... כן. עכשיו בואו... אז בואו נלך לשמאל,
2: לשמאל, לא ענית לי. הנה
7: <laughs> <laughs> חברים יקרים, <laughs> בית המשפט העליון שלנו, שכולנו רוצים בטובתו, גם תומכי הרפורמה רוצים בטובתו של בית המשפט העליון, הם רק... חושבים, אנחנו חושבים, שטובתו היא שהוא יהיה יותר מאוזן הן מבחינת ההרכב שלו והן מבחינת
2: היכולות שלו והמקום הנכון שלו כצלע אחת במצוות שלא כצלע... אבל איך לא הוא יהיה מאוזן? איך הוא יהיה מאוזן ומאזן? איך הוא יהיה מאוזן ומאזן כל <אח> דבר שהוא מחליט, יש לכם וטו, אוטומטי. <אח> המצב הוא
7: הפוך, אבל אני ממש מתחננת שנעשה סדר בין התשובות על שאלות, אחרת אני לא מצליחה לגמור משפט. אז אני אומרת כך, עד עכשיו המצב היה כזה, שבג"ץ יכול היה, וגם בפועל, הרס כל דבר שניסינו לבנות, כל החלטה שאנחנו קיבלנו, אני זוכרת את עצמי, יושבת בכנסת, בדיונים על חוקים שחשובים לנו כימין, אנחנו יודעים שיש לנו רוב, אנחנו יודעים שנוכל להעביר את החוק, יושבים לידינו חברנו מהשמאל וצוחקים לנו בפנים ואומרים אין בעיה, תחוקקו, תצביעו, בג"ץ ממילא יפסול לכם את זה. וזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, בנושא ביטחון, בנושא המשתננים, בנושא התיישבות, בכל נושא, בנושא דת ומדינה. אולי כי החוקים האלה פשוט פגעו בחוקי בחוק יסוד. ו- אולי כי החוקים האלה פשוט פגעו בהשקפת העולם השמאלנית של בג"ץ. לא, בחוק יסוד שהכנסת
1: חוקקה, שבא לא, שבא. לא בג"ץ. שבא. חוקי
7: יסוד שהכנסת חוקקה. המצב הזה שבו רוב העם...
2: עם? רגע, מה זה עם? רגע, מה זה עם? אוקיי, אבל בואו
7: נמשיך לעוד עניינים. בואו נמשיך. רוצים כן, בבקשה. אני רוצה לפחות משפט אחד מהעשרות שחתכתם אותי להשלים. בבקשה. המצב הזה שבו רוב העם בוחר ימין, ובאופן סיסטמטי, כל מה שנבחרי הימין רוצים לקדם, פשוט נמחק, נרמס, נגרס, על ידי בג"ץ. המצב הזה ייפסק.
1: כמו הכרם שפינו לפני שבוע. בדיוק כמו הכרם, את רוצה שאני אסביר לך על הכרם? בואי נסביר על הכרם. לא, אבל הייתי רוצה שתסבירי לי איך זה הולך להיראות מעכשיו אחרי ההסכם בין גלנט לסמוטריץ' של חלוקת הסמכויות.
7: אה, בשמחה, זה נושא משמח מאוד. בעזרת השם, סוף סוף ימומש ההסכם הקואליציוני בנושא הזה, בצלאל סמוטריץ' יכונה השר הנוסף במשרד הביטחון. הסמכויות בנושאים האזרחיים יימסרו לידיו, תהיה לו מינהלת לנושאים האזרחיים, עם ראש מינהלת, שימונה אולי היום, אולי ביום ראשון, ימונה בקרוב, יהיה סגן לראש המינהל האזרחי שיעבוד ככה אה, את אותו ראש מינהלת, והוא יחליט בכל הנושאים האזרחיים. עכשיו אני אסביר לכם למה זה חשוב. רגע, רגע, אבל כמו... לפני זה, לא
1: ויתור בעצם על חלק מהעקרונות בהסכמים הקואליציוניים? כמו למשל למנות את ראש המינהל?
7: Uh, יש פה התגמשות מצד uh, uh, בצלאל סמוטריץ', השר בצלאל סמוטריץ', יש פה התגמשות מצידו לקראת השר גלנט. אני חושבת שזה מאוד ראוי שבצלאל יודע לנהל uh, שיח באופן מיטיב, באופן שמביא להסכמות.
1: כן, אבל השיח הזה שימן היה אמור להיות, ו... להיות במהלך ההסכמים הקואליציוניים, ו... לא עכשיו, אחרי שכבר חתמתם.
7: הכי כיף תמיד לשמוע את המראיינים מהשמאל מנסים להתחפש לימין. תקשיבו, מה שנשאר בידיים של בצלאל מאפשר לנו סוף סוף. לתת לכחצי מיליון אזרחים ישראלים שחיים ביהודה ושומרון חיים אזרחיים נורמליים, משום שעד עכשיו כל החיים האזרחיים שלהם, עד רמת הפקקים במעברים, משועבדים, ממש משועבדים לשיקולי ביטחון, והדבר הזה ייפסק עכשיו, תתקבלנה החלטות בתחום האזרחי, ויינתנו שירותים בתחום האזרחי, כמו שניתנים בכל מדינת ישראל. זה נכון, גם במדינת ישראל הריבונית יש מקרים שבהם שיקולי ביטחון גוברים וזכויות אזרח כאלה ואחרות נפגעות, אבל הכלל יהיה שזכויות האזרח יהיו כמו בכל מקום, למעט מקרה יוצא דופן, וזה בהחלט דבר מאוד מאוד מבורך, שיאפשר סוף סוף להתייחס לאזרחים האלה, לא כאזרחים סוג ויאפשר גם לבנות ולפתח את ההתיישבות, ויאפשר גם להילחם ולהיאבק כמו שצריך נגד התוכנית העוינת. של הרשות הפלסטינית, תוכנית להשתלטות על השטח שמבוצעת כבר שנים. ועדיין, אבל הסמכות לפנות מאחזים... כמערכה ומעמד צד אחד אבל בלבד.
2: אבל, השרה סטרוק, ועכשיו... הסמכות, כל מה שאמרת נכון, אבל את יודעת, בואי רגע נצא מהסיסמאות. <coughs> בסופו של דבר, הסמכות לפנות מאחזים לא בידי השר סמוטריץ'. נכון, אבל תהיה מדיניות, והמדיניות הזו
7: לא תהיה חורגת ממה שהיה עד עכשיו. מה, זאת אומרת, תסבירי. יש מדיניות, אז אני אסביר גם מה חשוב, יש מדיניות ממשלתית שלא אנחנו קבענו אותה, היא נקבעה לפני 12 שנה, בפברואר 2011. נקבעה מדיניות ממשלתית, אגב מי היה אז הביטחון חידון מאיר?
2: 12, 12 שנה? אוקיי. כן, כן.
7: נקבעה מדיניות ממשלתית שאומרת שמה שנמצא על אדמות מדינה יוסדר ולא יוסר. כלומר... Seguinte, אם יש בית כזה או אחר שהוא עדיין לא לגמרי חוקי, נמצא על מדינה, אז המדיניות הממשלתית היא לא להסיר אותו, לא להרוס אותו, אלא להסדיר
1: אותו. אבל אם מגלים, אם זה הוכרז כאדמות מדינה, אבל אז מגלים שזה בעצם קרקע פלסטינית פרטית, כי פתאום יש מישהו שאומר, יש... את נכנסת
7: פה, ויש לזה דיוני עומק משפטיים, תזמינו אותי לשיחה. של רבע שעה, אני אסביר לכם את כל השאלות וכל התשובות בתחום הזה, אבל הכלל הוא אחד, הכלל הוא שיש מדיניות ממשלתית, יש עדיפ, סדרי עדיפות באכיפה, אלה סדרי עדיפות שנקבעים על ידי כלל הממשלה, ואחר כך הביצוע יהיה בידי השר אני בטוחה שזה יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו.
1: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי, כי את לא רוצה להיכנס לדיונים יותר מדי מעמיקים, אז לא, נ, נדבר לא, על משהו מאוד שטחי, היה. מאוד שטחי מאוד קצר. לייב באינסטגרם של חברך לסיעה, חבר הכנסת אלמוג כהן, מה חשבת על המופע הזה, שבו הוא אה, קורא לחברי כנסת ערבים ואומר שצריך לדבר עליהם בשפה שלהם, רק ככה הם מבינים אותך כמו כבש, אומר להם ברא, ברא, בר. מה חשבת על זה?
7: אז ככה, קודם כל, פעם אחרונה שבדקתי על נור כהן, הוא חבר בשיעת עוצמה יהודית. אני מזכיר
2: לך שרצתם באותה רשימה בכנסת.
7: נכון, אבל אני רק מתקנת את ה... נכון, נכון. הכללי של שותפתך להגשה.
1: ומה חשבת על זה?
7: לא ראיתי את זה, אני אומר לא חשבתי. אני באופן כללי...
2: לא חושבת שנכון להשתמש בערבית בכנסת, לא על ידי הערבים ולא על ידי היהודים. ומה לגבי להעליב את... רגע, 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 ערבית לא... זה נאמר דרך אגב,
7: זה נאמר. זה לא, לא, רגע. זה
2: נאמר כלפי עופר כסיף ואחמד טיבי, אבל ערבית לא ומרוקאית כן?
7: מה יש לך במרוקאית? הוא, לא, כי בהמשך
2: הדברים שלו, בהמשך הדברים שלו, הוא כינה את חברת הכנסת בן ארי, הוא אמר מילה במרוקאית שאני מודה, אני לא מכיר, מראווה, אני ניסיתי היום להבין מה זה, לא הצלחתי, ואמר, היא עושה קולות של ספונג'ה. טוב, תשמעו חברים, אני מודה ומתוודה, יכול להיות שזה שלי, אני באמת לא הייתי ערה לאירוע הזה שאתם מתארים כאן, אז קשה לי להביע דעה
7: עכשיו. בהתקלה של הרגע אני פחות מתעסקת עם הדברים האיזוטריים האלה שקורים ככה ואחרת, מתעסקת בעיקר בנושאי מהות. אני הייתי עסוקה במשך <אח> היומיים, שלושה האחרונים, גם בבניית תקציב המפרד שלי, אתם יודעים שעכשיו אנחנו מעבירים את התקציב בממשלה. וגם בהצעת חוק להסדרת מגורים בשטחי מרעה. וגם בהצעת החוק, נכון, בה, בהצעת החוק החשובה מאוד מאוד. <אז <אז זה בשטחי מרעה בכל הארץ? המגורים. כן, אה, לא, אנחנו מתכוונים בעיקר לחוואים שבצפון. 아, אוקיי. אה, נדון בהמשך, יכול להיות שזה יחול גם על חלק מהנגב הצפוני, צריך לבדוק את זה. אבל בעיקר, בעיקר לחוואים שבגליל ובגולן, אני רוצה לומר שהחוואים האלה אה, עומדים במשימה בלתי אפשרית. מצד אחד המדינה, המדינה, מזמינה אותם. לקבל לידם שטחי מרעה על מנת לשמור על השטחים האלה באמצעות ראייה, זה הוכח כפתרון הטוב ביותר, האופטימלי, לשמירה על השטח, ומצד שני, אותה מדינה עצמה אומרת להם, אתם לא יכולים ללון בתוך השטח שעליו אתם שומרים. עכשיו, בלי ללון שם... אי אפשר לא להתגבר על טרור חקלאי ועל פשיעה חקלאית, לא להתגבר על פגעי מזגזג ואפילו לא לטפל בהמלטות. תקני אותי אם אני טועה, כשהם בונים בית, בונים בית, אז אותה מדינה שקראה להם לבוא, באה והורסת להם. עכשיו, אני הייתי לפני שבועיים אצל חוואים באזור פארק הירדן, אנשים מקסימים, באמת חלוצים, מלח הארץ. הייתה שם אישה צעירה עם חינוך בן שמונה חודשים על הידיים. כל הזמן הילד על הידיים, אתם יודעים למה? כי הם לא יכולים אפילו, אפילו לתת לו משטח בטון שהוא יבחול עליו, אפשר לבחול שם רק בבוץ ובקוצים. עכשיו, זה לא נורמלי, אי אפשר לחיות בצורה כזו, ואנחנו כמדינת צריכים למצוא פתרון שיאפשר להם לגור בתוך השטח שעליו הם מופקדים ושומרים. זה עוול שנעשה כלפי אנשים שבסופו של יום עובדים קשה מאוד למען
1: כולנו. השרה סטרוק, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. ויש לנו עוד כמה דיווחי תנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: כביש מספר 6 לצפון עמוס לסירוגין, ממחלף נחשונים עד מחלף N2, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, זה 30 דקות.
6: תיווכי התנועה בחסות הפניקסמארט המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח באר.
0: פסטיבל אישה בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות, מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. 1 עד 4 במארץ בתיאטרון חולון.
6: משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 וחצי ל-9 וחצי בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר, מגיש משרד התחבורה.
8: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן,
0: בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, מחר, תשע בבוקר, גלי צהל. סיפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, יזהר אשדוד.
8: רציתי להיות אורך מוזיקלי, אז צלצלתי לגלי צה"ל, וראו לי דובי לנץ, הוא אומר בוא ניבחן. אני זוכר שהכי השיב שהוא שאל אותי מי הפיק את פאפה ווזר רולינגסטון, והבאתי לו איזה נורמן ויטפילד, והוא אוקיי, שמע, מבחינתי התקבלת. מוצאי שבת בחצות, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום וכן וחן ליברמן.
1: חזרנו. טוב, עוד מעט אנחנו נבין אם יש שביתה, אין שביתה, או שאולי לא נבין, אבל ננסה בכל זאת להבין על מה השביתה. זה גם חשוב. כי אתה יודע, שביתה זה דבר מאוד מאוד מתסכל, ולרוב אנשים כועסים על מי ששובת, אבל לפעמים כדאי לשמוע כמה הסייעות מקבלות לשעה, לשעה. עבודה, לפני שאנחנו כועסים על כך שרוצים להשבית, בין היתר גם בגלל אה, שכר הסייעות. אז אה, כבר אנחנו נהיה...
2: הוא עם ידיעי, אנחנו מחכים ש... כבר נהיה עם ראש עירת פר סבא, רפי סער. אני יכול רק לומר לך שאני קצת ביררתי את הדבר, ממה שאני מבין, בלי קשר כרגע לסייעות, אלא בכלל, שאת יודעת, לאוצר יש לו מין מנהג כזה, הוא מתעלם. הוא מתעלם מהדרישות האלה והדרישות האחרות, כל שכן בעניין השלטון המקומי. וממה שאני הבנתי, שפשוט הפגישות האלה הופכות להיות עקרות, זאת אומרת, מגיע שלטון המקומי, נציגי השלטון המקומי מול נציגי האוצר, אומרת, מדברים, 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 אבל שום דבר בסופו של דבר לא קורה, והיו מספר כרטיסים צהובים לפני הכרטיס האדום של השביתה מצד השלטון ה... המקומי, ובינתיים זה לא נענה. עכשיו, אני שואל את עצמי שאלה, שאלה תם, אני באמת שואל שאלה תם בהקשר הזה. והשאלה היא, האם יכול להיות שמעייניו של שר האוצר לא בהכרח בכל מה שקשור לתקציב המדינה?
1: מה גורם לך לחשוב זאת? הכובע או האחר. אני צוחקת, זו שאלה רטורית. כובע או
2: האחר. כן. אני שמעתי כמה וכמה קולות שאומנם דיברו בעילום שם, יאמר, דיברו בעילום שם, שטענו שהוא הרבה יותר שר במשרד הביטחון מאשר שר במשרד האוצר. ואת יודעת, זה מדליק לי נורה אדומה, אני אגיד למה זה מדליק לי נורה אדומה. זה מדליק לי נורה אדומה משום שאם יש... דווקא בקונסטלציה, בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, יש חשיבות לתקציב המדינה. אם כבר דיברנו על דירוג אשראי של ישראל ודיברנו על דגלים, על כל מיני דגלי אזהרה וסימני אזהרה שמעלים חברות בינלאומיות כאלה ואחרות, כל שכן כששמענו קודם על כך שחברות הדירוג, האשראי הבינלאומי מחכות לראות לאן זה ילך, תקציב מדינה זה אחד המרכיבים הכי משמעותיים בכל מה שקשור. אני כבר לא מדבר על דירוג אשראי, בכלל, תדמית הכלכלית של ישראל בעיני העולם. ואם מעייניו של מי שאמון על הקופה הציבורית לא בתקציב, יש לי, בוא נגיד ככה, חששות, אבל אני רק מעלה אז חששות. אז אפרופו
1: התדמית הכלכלית של ישראל מול העולם, החלשות
2: השקל מול הדולר. שלום ליניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר של הבורסה. שלום. אני מניח שאתה מצטרף לסימני השאלה שלי.
9: אני חושב שכן, אני חושב שבסך הכל אנחנו מסתכלים על המסכים בבורסה ואנחנו רואים שסימני השאלה גדולים.
2: מה, קודם כל מה היום? נסגר המסחר, נכון? <אז> כן, 17.42 נסגר המסחר. עוד יום בית.
9: של ירידות בשוק המניות, רגיעה מסוימת בשער חליפין, אבל שבוע שבו למעשה ראינו פיחות מצטבר של שלושה וחצי אחוזים בשער חליפין של השקל מול הדולר. שבוע של ירידות חדות בשוק המניות, למעשה מדד תל אביב 125 הקיים ירידה שבועית של 4% וגם ירידות בשוק איגרות החוב, למרות ששוק איגרות החוב שהוא קשור יותר נקרא לזה לעולם של התקציב והדרוג, שם יש סיבות לירידות שנובעות מירידות בארחות
2: הברית. יניב, נסה לאפיין לנו את המגמתיות של הימים האחרונים. מדובר פה בשחקנים זרים או מדובר פה בעיקר בישראלים? אני
9: חושב שחד משמעית ישראלים. הנטייה היא לדבר על הזרים. נכון להיום, נכון לנקודה הזו בפברואר, אנחנו רואים בבורסה פעילות של מקומיים שמסיתים... כסף לחו"ל באמצעות מכירה של מניות ישראל וקנייה של מניות חו"ל, אנחנו רואים קנייה של אגרות חוב חו"ל, קרנות שמשקיעות באגרות חוב חו"ל, רואים רכישה של קרנות שמשקיעות בשקל קצר ובדולרים, ולמעשה ישראלים נבהלים, רואים את מה שקורה בחוץ, ודווקא הזרים מפגינים קור רוח הנזק הגדול בא, באירוע הזה, שהכסף הזה יוצא החוצה, אה, יהיה קשה מאוד אה, להחזיר אותו אחר כך חזרה. אה, בסופו של יום, בסופו של יום צריך פה איזושהי התערבות אה, או אמירה, הבהרה אה, מ- מירושלים, אה, על מנת לדאוג שהיציאה של הכסף הזאת לא, תל, לא תפגע בסוף לא החברות. עזר,
2: לא עזר לצורך העניין, ביום שלישי אני חושב, ראש הממשלה מוציא אחר הצהריים הודעה באנגלית ובעברית. זה לא מרגיע את השווקים?
9: זה ממש לא מרגיע את השווקים, כי כשהוא מדבר באנגלית הוא מדבר החוצה, והבעיה כרגע היא לא החוצה, וכשהוא מדבר ב- בעברית, אז בסופו של יום אנשים מסתכלים אה, על המסכים, רואים שהם מוסידים כסף. אין, אין פאניקה אה, גדולה בהיבט הזה שאנחנו לא רואים פה את המחזורי מסחר ברמות שנקרא לזה נגיד ימים כמו הקורונה או דברים מהסוג הזה, אבל בימים האחרונים אנחנו כן רואים עלייה במחזורי מסחר. Uh, זאת אומרת שככל שהירידות ממשיכות, ככל שאין פשרה, ככל שאין הידברות, uh, אז הלחץ, הלחץ, הלחץ גדל ויש פה איזשהו כדור שלג שמישהו צריך לעצור.
1: אז אני שוב מחזירה השאלה מתחילת התוכנית, כי שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן אמרה היום שכדור השלג הזה, אכן יש כדור שלג, אבל שצריך לבחון ממה השלג הזה עשוי. והיא טוענת שהשלג הזה עשוי מהדיון סביב ומההזהרות של הכלכלנים ושל כל מתנגדי הרפורמה, ולא באמת מההשלכות של הרפורמה עצמה.
9: טוב, אין מודל כלכלי שיכול לכמת, ה... להפוך, להמיר מה שנקרא, מ... את הרפורמה למספרים. בשורה התחתונה, הכלכלה זה המון המון פסיכולוגיה, ולמעשה כרגע הפסיכולוגיה היא נגד השווקים הפיננסיים, נגד ההשקעות, נגד... ובעצם בסופו של יום זה לא קורה ב... ב... בוואקום, צריך לזכור שהריבית הפריים היום היא 5.75% וזה אומר שעלויות המימון של הפירמות קפצו בצורה משמעותית. אם נוסיף לזה את חוסר הוודאות הכלכלית ואת החוסר וודאות, נקרא לזה, הגיאופוליטי, הדבר הזה בעצם מעודד אנשים להוציא כסף החוצה, בו בזמן שצריך לדאוג לחברות הישראליות, לנכס הישראלי, הבורסה בסופו של דבר זה, זה בעצם הכלכלה הישראלית. ולחברות המיטקאפ הישראליות אין אפשרות ללכת ולגייס כסף בנאסדק או לגייס כסף במקום אחר. ואם הן לא זמינות פה לגיוסי הון, ואם ההון מתייקר להן, אז בסופו של דבר זה נזק שיכול לחלחל ולהביא גם לגידול
1: בהסדרי החור בעתיד.
2: יניב פגואץ, מנכ"ל מחלקת המסחר של הבורסה, תודה רבה לך יניב, ערב טוב.
1: תודה. ועכשיו אנחנו עם רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, ערב טוב. שלום. שלום טוב לכל המאזינים.
2: אז ראש העיר סער, בוא תסביר לנו רגע על מה השביתה. אני ככה הקדמתי ואמרתי, אתם מגיעים לפגישות עם משרד האוצר, מדברים, אבל לא באמת שומעים דברים. בוא נגיד ככה, אין ממש נפש חפצה בצד השני.
10: אנחנו צריכים להבין שיש פה מלחמה צודקת על העתיד של הילדים של כל מדינת ישראל. במלחמה הזאת, מי שמרוויחה זו רק מדינת ישראל. אנחנו כבר קרוב לחצי שנה מנהלים משא ומתן, גם עם משרד, משרד האוצר, מתוך כוונה לסגור פה שורה של משברים, בעיקר המשבר של גני הילדים. מאז הקורונה מערכת החינוך במדינת ישראל לא מתרוששת בשל הרבה מאוד בעיות, בעיקר עם כוח אדם של סייעות, שמקבלות שחר זעום ושכר באמת ומביש. היום קיבלתי במקרה מעובדת שלי את המשכורת שלה הברוטו שלה 4,500 השכר שלה נטו זה 3,800 שקלים
1: אבל לא
10: מסע מלאה המשוואה היא סייעת משלבת וסייעת משלבת זו עבודה מאוד מאוד מורכבת עם ילדים מאוד מיוחדים אהובים שצריך לתת את כל מה שניתן ואת ביותר וגם שותף סייעת תדע שזה כל עולמה וזה קל אגב אני אומר את זה באהבה גדולה לסייעות זה כל עולמן אבל מצד שני צריך לתת להם תנאים טובים, לא יכול להיות שסייעת תרוויח משכורת מבישה, לא ניתן לגייס כוח אדם, היום אנשים צעירים לא רוצים לעבוד באמת במערכת החינוך בכלל.
1: לא, לא ברור, אצלנו סוגרים, א... טוב, ויצו זה סיפור אחר, אבל גם שם, סייעת מקבל, מקבלת 28 שקלים לשעה, אז אה, יש תחלופה מאוד מהירה והן כל הזמן אה, מתפטרות, בגלל שזה באמת נכון. לא שווה את זה. זו עבודה נכון, קשה.
10: צריך, אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים להבין גם דבר נוסף, כי בסופו של דבר... כסייעת מתחלפת, יש פה גם עניין של ילדים בתמונה. עד שילדה או ילד פעוט מכיר את הדמות, נקשר אליה, מתחבר אליה, פתאום אותה דמות נעלמת לו כי היא עוזבת, ו... ויש לו בעיה מאוד מאוד קשה.
1: מה עוד עיקרי ה...
10: אנחנו, אנחנו מדברים שחשור. על נושא של uh, 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 מחסור בכיתות, חסרות אלפי, אלפי כיתות במדינת ישראל, uh, וגם על זה אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים גם על... Uh, שורה של בעיות בנושא של קרן ניקיון שחסרה, שהאוצר בעצם גונז אותה ומלאים אותה. ואני מאמין שבסופו של דבר יש לנו מבחן, ופה הזמן לפנות לשר האוצר, תחתוך את העניין, תסגור את זה, אז אנחנו נסכם את הנושא.
1: אבל אחרי השביתה היום יש כבר מגעים? יש אולי איזושהי קרבה לפרצת דרך? אנחנו כן רואים עכשיו פוש על כך שאולי השביתה מחר תבוטל?
10: אנחנו כרגע שופטים, אין שום שינוי.
1: ומתי אנחנו נדע? מתי יכול להיות עדכון?
10: יש לנו בשעה שמונה בערב עם הכנסה של השלטון המקומי, ונעדכן את כל תושבי מדינת ישראל בערב. אני רק רוצה להזכיר לכל ההורים שהשביתה היא למענם, ובשבילם כי שמערכת החינוך במדינת ישראל תהיה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אתם שמים לב לאיזשהו שינוי ממאבקים קודמים שניהלתם לקראת תקציב במאבק הספציפי הזה עם השר הספציפי הזה?
10: אני חושב שאני לא יכול לשפוט אותו כרגע, הוא כרגע בתחילת התפקיד, אבל לכן אני לא רוצה לשפוט אותו. אני חושב שדווקא מהמקום הזה שהוא נמצא בתחילת הדרך, שיציב בעצם מערכת החינוך סדר עדיפויות, בלי שום שיקול של תקציבים. בגלל שהוא יעשה את זה, אני חושב
2: שתושבי מדינת ישראל יברכו אותו. אין דבר יותר חשוב מילדי ישראל. ראש העיר, רבשטיין, אתה, אתה יכול רק, אתה יודע, אנחנו, כשאנחנו מדברים על העניין של, של השביתה ושל האוצר, אנחנו דיברנו קודם לכן, האם אתה, אתה גם מרגיש שלצורך העניין אין נהג מאחורי ההגה של משרד האוצר? שהשר לא עסוק לא בדברים להגיד, אחרים?
10: אני לא יכול להגיד דבר כזה. אבל פשוט אני כאן נכנס פה, אני
1: נמצא פה בחוסר קליטה, אני מצטער. תודה.
2: הלו. כן, תודה. רבה. רפיס סערו של עיריית כפר סבא. שלום לתת אלוף במילואים שלום הררי. ערב טוב. קודם כל התנצלות שנאלצת להמתין, אבל אתה יודע, כך הם ענייני החדשות. אז שלום, שאתה עכשיו לצורך העניין מביט על האירוע האחרון בשכם, לא כך ישראל רצתה להיכנס, הייתי אומר, לישורת האחרונה של הרמדאן.
11: תראה, התגובה המצב הוא שהעניינים הולכים ונהיים יותר ויותר בטוחים. אם אתה רוצה, אני מוכן גם לתת יותר פירוט, אבל בוא תהיה יותר ממוקד, אדוני.
2: כן, בוא נדבר רגע על הרשות הפלסטינית. אנחנו רואים, הייתה איזושהי, בוא נאמר ככה, הייתה בימים האחרונים איזושהי התקרבות בין ישראל לרשות הפלסטינית, צריך לומר, מתח, מאחורי הקלעים, בחדרי חדרים, ואז מגיעה הפעולה הזאת בשכם, ואתה מזהם מה בצד הפלסטיני מצד הרשות?
11: אני מציין שהרשות בעיקר נבוכה, ושהם הבינו שיש הסדר איתנו בתיווך אמריקאי שאנחנו לא ניכנס להרים ונוריד את כמות הכניסות להרים. הטענה שלנו היא שה... כניסות לרים זה רק במקרה של פצצה מתקתקת, הם טוענים שגם במקרה כזה הבטיחו <אח> להם שלא ייכנסו ופה לא ברור מה בדיוק קרה בשכם, האם הם לא הבינו את <אח> החומרה של החוליה שתכננה שם פיגוע בכל מקרה יש איום של הפלסטינים לא להגיע לוועדה שנקבעה או מפגש בעכבה שמי שמארח אותו, שים לב, זה ירדן ומצרים. עכשיו, ירדן לא במקרה. שני הסובלים העיקריים מהידרדרות חוץ מאיתנו, של המצב בעיקר בירושלים, זה ירדן ומצרים, ירדן כזאת שהיא ה... יש לה את הוויסאיה, את האישור גם מאש"ף ואבו מאזן להגן על האתרים הקדושים בירושלים ועשויה לחטוף הפגנות ענק כבר ביום שישי זה, אם יהיו התפרעויות בירושלים, בוודאי ברמדאן ואותו דבר מצרים, שהיא לוחמת באחים המוסלמים בשבחה והיא פוחדת ממהומות גדולות מאוד ממצרים אם תהיה הידלקות של ירושלים ירושלים זה הנושא שמאחד את כל העולם המוסלמי וכידוע לך ה- במיוחד הרגישות של ירדן
2: ומצרים כאן. אתה יודע, בדיוק בהקשר הזה, ישראל, אני יודע, שקודם כל הציגה וכבר ישרה בקבינט כל מיני צעדי הקלות לפלסטינים, וזה גם מוצג, בחדרי חדרים זה גם מוצג לרשות הפלסטינית. היום, כשצעד כזה מתממש, הקלות כאלה ואחרות, זה יכול להרגיע את השטף?
11: מניסיוני ההקלות האלה זה אספירין לחולי סרטן, זה לא, זה לא הדבר שירגיע את השטח. ההקלות האלה בדרך כלל ניתנות לאנשים הנורמטיביים למעט מסחר ופועלים ודברים כאלה, ולא לכאלה שזה נוער מהסוג של גובה אריות או גדוד שכם וגדוד ג'נין, שאותם זה לא מעניין, הם לא בקטע הכלכלי, הם בקטע של אה, לירות ולגרום לנפגעים.
2: אבל שלום, כשאתה מביט לצורך העניין כרגע ברשות הפלסטינית והזכרת את העניין של ההסכם ואת ההבטחה, צריך לומר ההבטחה של הרשות הפלסטינית לאמריקאים, לא לישראל, לנציגה האמריקאית שנמצאת כאן, שהם יפעלו בתוך הערים הפלסטיניות גם בשכם וגם בג'נין. זה לא קורה.
11: היה משהו, תראה, לפני יומיים, זכות אני ראיתי בתכנות הפלסטינית, היה איזה ניסיון למעצר של אנשי טרור בשכם, אבל הוא לא הצליח, של הרשות. אבל אי אפשר להגיד שהם עושים פעולה שהיא רחבת היקף. זו פעולה נקודתית לדעתי, אולי חלק אגב מאלה שהם ערבו להם, אנשי הרש"פ, ברחו. הם לא בנויים לדבר הזה של השתלטות על עיר ענקית כמו שכם, כאשר יש להם בעיה נוספת. הם מחולחלים בפנים בחדירות של גיוסים של אנשי חמאס וג'יהאד ותראה כמה נתפסים בטרור שהם אנשי כוחות ביטחון כולל אנשי פתח שהם זולגים, אנשי תנזים שזולגים לטרור והולכים ומתפסים.
2: אתה רואה אגב את המגמה הזאת מתגברת בשבועות האחרונים של אנשי מנגנונים עבד. שלצורך העניין עבד. קורצים לג'יהאד, קורצים לחמאס, עבד קורצים
11: עבד. לתנזים? עבד. תראה, כל אחד עושה את החשבון של מה יהיה אחרי אבו מאזן, ואחרי אבו מאזן עשוי להיות פרוטוהו ובוהו. אה, כולם מודאגים לזה. ראה את ההודעה אה, ש- שראית בלפיגרו, בצרפת, שמקרון עצמו אפילו, שהוא מתעניין מאוד, כי היציבות באזור חשובה לו, מינה צוות של 15 מומחים, אנשי מודיעין, אה, שגרירים לשעבר בשטחים, ואותו דבר גם אה, קונסולים במזרח ירושלים, כדי להגיד מי האיש הבא אחרי אבו מאזן, שיתנו לו מי בכלל פה... לא יודעים להגיד מי. עכשיו, המהומה הזאת יכולה ליצור מצב שהתנזים, אני מזכיר לך את הגוף הזה שכמעט שכחנו את שמו, הארגון הענק של הפתח שמחזיק נשקים בעשרות אלפים בתוך יהודה ושומרון, עשרות אלפים כלי נשק, <אח> הרבה ממוצונטים, מתחיל לזלוג לכיוון טרור, ואנחנו רואים את זה במחנה בלאטה, אנחנו רואים את זה במחנה אסכר, במחנה ג'נין וכו, וכו' וכו'. וזה בעיה, הארגונים האלה, הגופים האלה מחולחלים כבר <אח> על ידי... כל מיני גופים וארגונים שהם היום הצטרפו למשקת ציר ההתנגדות. איראן, חיזבאללה, ג'יהאד כן.
2: איסלאמי, חמאס. שלום הררי, תת-אלוף במילואים לשעבר, יועץ שר לביטחון ענייני פלסטינים. תודה, שלום. תודה. ערב
1: טוב. טוב, אמיר, אנחנו מתקרבים לחדשות, אבל אנחנו אחרי החדשות נדבר עם אמיר קליגר, מורה מראשון לציון, שעבודתו הופסקה. מדוע? הוא עכשיו הוזמן לשימוע בגלל שהוא דיבר עם התלמידים שלו על השינוי המשטרי. אנחנו נדבר איתו בשעה הבאה. כבר חוזרים.
6: חסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע.
2: להשקיע, להפתיע.
12: מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות, עד ימי יונדאי 2023, מבית קולמוביל, עד 24 בפברואר, נחלטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר.
3: צריך הכל בשבילך, חבר. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. אבי לפרטים אבי כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
0: ירושלים. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון. שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
8: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם שי גבסוף. היית נשוי שנתיים. נכון. אחרי הגירושים בעצם רציתי לראות מה יש לעולם עוד להציע. בוא נגיד את זה ככה, אני ביסקשואל, אני תמיד הייתי ככה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שכולם ככה. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. ואחרי החדשות, אמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
12: בליצה לשעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התגובות והאזהרות מפני הרפורמה המשפטית, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מגיבה על חשש הכלכלנית הראשית מפני פגיעה אפשרית במשק, ואומרת לאמיר בר שלום וחן ליברמן, נתניהו כלכלן טוב יותר, הוא אמר שהמצב הכלכלי רק ישתפר. שמעתי בפני הכלכלנית
7: הראשית. את הכלכלן המספר אחת של מדינת ישראל, את ראש הממשלה, בגיל ימין נתניהו, שהוא כלכלן סרידורי מעינת נתניהו, אמר לנו היום, הבוקר, בפתח יחיבת הממשלה, עשר דקות לפני שהכלכלנית המומחית פתחה את פיה, עשר דקות לפני כן פתח הכלכלן מספר אחת של מדינת ישראל, ואמר לנו... שהמצב הכלכלי רק השתפר, אז אני סומכת בתחום
12: רב שלו? בתוך כך, לפני שעה כלה נשיא המדינה הרצוג התייחס גם הוא לרפורמה בנאומו בטקס סיום קורס קצינים ואמר, אפילו בשעה של מחלוקת מטלטלת, את היחד הישראלי לא ניתן לשבור.
2: צה"ל, צבא העם המלמכתי, שחייב להישאר מעל לכל מחלוקת, מעביר מסר חד משמעית לאויבינו,
13: אפילו בשעה של מחלוקת מטלטלת. את היחד הישראלי
2: לא ניתן לשבור. בימים אלה, כשאני עושה כמיטב יכולתי, יום ולילה, כדי להגיע להסכמות רחבות שימנו קרע נורא בתוכנו וישמרו על מדינתנו כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח ערכי מגילת העצמאות...
12: הרמטכ"ל הרצי הלוי קרא להשאיר את המחלוקת הפוליטית בחוץ ולא לערב בה את המדים. משימתו של צה"ל, משימה לאומית אחת היא... הגנה על המדינה ושמירה על ביטחון אזרחיה. שני אנשי מילואים יכולים לעמוד משני צדי המחלוקת ולא לערב בה את המדים. הם יבואו למילואים, ישאירו את המחלוקת בחוץ ויצאו למשימה שכם אל שכם. ההפרדה הזו הינה הדרך היחידה לקיים צבא מילואים שנחיצותו רבה מאוד. שביתת הרשויות המקומיות. בתום דיון חירום של ראשי הרשויות הוחלט כי נכון לשעה זו השביתה נמשכת וצפויים שיבושים גם מחר. בשעות האחרונות מתקיים מסע ומתן בין האוצר להסתדרות ולשלטון המקומי על מנת להגיע להבנות. ככל הנראה הושגה התקדמות בנוגע לרפורמת העסקת הסייעות. כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר מוסיפה כי בשעה שמונה התכנסו ראשי הערים כדי להחליט סופית האם גם מחר יושבתו שירותי הרשויות שיבושים שישפיעו גם על מערכת החינוך. פרשת ההתעללות בגן הזוועות ברמלה בית המשפט המחוזי בלוד גזר חמש שנות מאסר בפועל על המטפלת רוחמה סעד מהמשפחתון של טולי ובין שלוש לארבע שנות מאסר וחצי ליתר הסייעות לאחר שהודו והורשעו בעשרות עבירות של התעללות בקטינים. באולם נכחו רבים מההורי הגן ונציגי מטה המאבק למען הילדים. נוח הראתי, אחת האימהות, אמרה לכטפתנו ענה פינס, העונש אף פעם לא מספיק. אנחנו
1: ברגשות מעורבים אחרי קבלת גזר הדין. העונש הוא... אף פעם לא יהיה מספיק, אבל לפחות הם יורחקו מהחברה ומאחורי סורג ופריח. לפחות בצד הזה יש לנו שקט. היינו שמחים שהן היו מקבלי...
14: מקבלות את העונש המקסימלי.
12: המאבק בפשיעה בחברה הערבית, כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, החשוד שהחזיק אמצעי לחימה שהוסלקו בביתו. כתבתנו נועה ברנס מוסרת שהחשוד נעצר לפני כשבועיים, ומעצרו הוארך עד ליום ראשון. בפשיטה נוספת של המשטרה, בבית בכפר קאסם הוחרמו חמישה אקדחים שהוטמנו בחצר מבנה מגורים. כך מעדכן את כתבתנו הדס שטייף. התחזית מחר ללא שינוי בטמפרטורות עד שעות הצהריים עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
0: יומן סיכום השבוע עם אמיר ברשלום וכן וחן ליברמן.
1: חזרנו לשעה השנייה של יומן סיכום השבוע כאן בגלי צהל, וכאן עם התה שהכנת לי במהלך החדשות. הפעם זה תה קמומיל? כן,
2: עשיתי את ה... לא שמתי לב, אבל זה גני לפי הצבע. את יודעת, יש יבשות, או לא, יש איים שקוראים לזה טי טיים. נכון, זה ה-T-Time שלנו. זה ה-T-Time, אבל זיהית נכון, זה כמה מילקן, גם אני זיהיתי את זה.
1: לא רע. לא מתעצבנים כבר, שאתה מסיים עליהם את כל הטיעונים?
2: מי יתעצבן?
1: לא יודעת, כל שבוע אתה בא בבית מתישהו זה ייגמר. לא, 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 אל תדאגי, הן דורשות את שלהן
2: והן מקבלות את שלהן. אני אומר, אני מדבר בלשון נקבה, כי מה לעשות, יש לי רק בנות, לשמחתי יש לי רק בנות בבית. כן. אני פעם אכתוב על זה גם, אני כותב על זה סטנדאפ אגב, כבר הרבה שנים.
1: על uh, אבא לבנות, על זה שאתה,
2: על אבא, אבא לב... לבנות. כן, על אב לבנות, על גבר יחיד בבית, על איך זה, ב, אה, איך זה להיות אב לבנות אה, מתבגרות, ואני אתן לך, את רוצה דוגמת קטנה? כן. תארי לך רשימת סופר, שאתה עומד מול, מוצ... מול מוצרי היגיינה נשית, וזה חידון.
1: <קליטל> <קליטל> <הדבר> אהה. <הראשון. קליטל> הבנתי. הבנתי, כן, הבנתי. אני לא אכנס שוב... לפה, זה חידון. זה חידון. אני, אני פחות אה, אה, מתחבר, כלומר, אתה יודע, אני בת, <laughs> אישה. אז בגלל זה, אני, אני פחות אה, מבינה את הבלבול, <laughs> אני לא יכולה להתחבר כל כך לבלבול איזה שאתה חשב, אני אתן לך עכשיו רק סצנה קולנועית.
2: אוקיי. שאני עומד מול מדף ענק, מלא צבעים, מלא גדלים, מלא סוגים, ואין לי מושג מה
1: להביא. הבנתי, אבל לא למדת כבר? גם כשלמדתי מתברר שטעיתי. הבנתי, אוקיי. <laughs> 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 טוב, תשמע. <laughs> הסיפור הבא, אני חושבת, צריך להדאיג כל הורה, כל אזרח, כל מורה בוודאי. מורה בראשון לציון קיבל זימון לשימוע, עבודתו הופסקה מיידית, בגלל שהוא דיבר עם התלמידים שלו, תלמידים במרכז למכוננים בראשון לציון, הוא דיבר איתם על מה שקורה במדינה, הוא דיבר איתם על השינוי המשטרי. על אקטואליה, על מה שקורה סביבם. ועכשיו הוא מועמד לפיטורים. נגיד ערב טוב למורה הזה, אמיר קליגר. ערב טוב.
15: שלום, ערב טוב, תודה.
1: תתחיל רגע בלספר לנו על מה בדיוק דיברת עם התלמידים, ואיך הסבירו לך את העובדה שקיבלת אחרי זה זימון לשימוע.
15: אוקיי, אני אתן טיפה הקשר. אני מלמד עשר שנים במרכז הזה, תמיד קורס בכתיבת פרוזה, וקורס נוסף שקשור בחשיבה ביקורתית וניתוח תרבותי. חצי שעה הראשונה של היום מוקדשת תמיד לדבר שנקרא שיחת בוקר והוא שיחה פתוחה עם התלמידים בנושאים שונים ומשתנים לבחירתם או לבחירת המורים. ביום ראשון שעבר התחיל דיון בין קבוצת המורים בניסיון לחשוב איך מגיבים ליום המחר שהיה יום חריג והרי גורל לכל הדעות. אותו יום של המחאה הענקית. בדיוק בין... הדיון הזה נגדע באיבו מהר מאוד על ידי המנהל שבישר והודיע שיום המחר הוא יום רגיל לכל דבר, שהתלמידים מגיעים למרכז בציפייה ללמוד את תכני השיעור הרגילים שלהם ושאם נדבר על ענייני השעה עלינו להגביל את הפסיכה לחצי שעה הראשונה וליצור שיח מאוזן ניסיתי להמשיך את הדיון בתגובה שכתבתי בין צוות המורים, הסברתי שלשיטתי ולתפיסתי אין מדובר ביום רגיל בכלל ושאני מסתובב בשאלות כבדות ומשמעותיות על אחריות ועל חינוך ועל פתגוגיה בדיוק בעת משבר ושנדמה לי שכדאי שנציף ונדבר את הדבר הזה כמחנכים במדינת ישראל ברגע הזה לא זוכיתי למענה ולא לתגובה הגענו ביום שני נלמד, אני ושותפתי לקרוס פרוזה הסופרת אליאנה אלמוג ובתחילת היום שיתפנו אותם בצורה פתוחה שהתלבטנו רבות אם לשבות או להגיע והחלטנו להגיע משום שחשבנו שדווקא לפגוש אותם ולדבר על מה שמתנהל באותו הזמן ממש מחוץ לחדר, נותנות החדר אה, הוא הדבר המשמעותי ו- ביותר אה, התחיל דיון, התחילה שיחה, התחילו שאלות לעלות ואחרי משהו כמו חצי שעה שאלנו את התלמידים אם היו רוצים עכשיו להניח לנושא ולעבור לתכני הקורס הרגילים, התשובה הייתה שלא. התלמידים שאלו, התלמידים רצו להבין לעומק מה קורה, מה קורה סביבה, מה קורה במציאות. אז כדי להסתמך על מקורות חיצוניים לבקשתו של המנהל בעקבות שיחה קודמת, קראנו יחד כתבה על מעורבות וחוץ על מעורבות של בני נוער במחאה. ואחריה הקראנו להם הרצאה בשידור חי של משפטן מקצועי שהסביר מבחינה חוקית מה המצב החוקתי בישראל היום, מה השינויים שרוצים להכניס ומה עשויות להיות ההשלכות בעקבותיהם. הדבר הזה מן הסתם חרג לחלוטין מחצי שעה של צריכת הבוקר והשתלט על זמן הקורס כולו. ביום שלישי בבוקר קיבלתי טלפון ממנהל המרכז שטען שפנתה אליו מנהלת של חטיבה שמזינה אלינו תלמידים ואמרה לו שהיא קיבלה מתלמיד או תלמידה, אני לא יודע, תלונה על הסתה שהיא עוברת במרכז ולאור הטלפון ממנה והעובדה שהמרנו את פיו ולא צייתנו לדרישתו להגביל את השיח לחצי שעה עבודתי מסתיימת לאלתר, אני לא מלמד יותר בתוכנית גילוי דעת מהרגע והדבר הבא שקרה זה שלא כל התראה מראש, גם הותקתי מקבוצת הוואטסאפ של צוות המורים. שבוע לאחר מכן קיבלתי הזמנה לשימוע מהחברה העירונית שהיא חברת כוח האדם שמעסיקה אותי בעיריית ראשון עציון.
2: מישהו אמר לך, אמיר, לאורך צורך העניין, גם בגבולות השיח, מישהו הגביל, מישהו אמר מה כן, מה לא, טרמינולוגיה, רפורמה, הפיכה משפטית, או... שום דבר, נתנו לכם oui. להחליט על התכנים, בסך הכל ביקשו מכם להגביל את, ה... את הזמן ולמעשה פה זו החריגה שלך? Uh,
15: בגדול זו החריגה, uh, אני אגיד, uh, לשם הגינות אני אגיד שבעשר שנים במרכז לא קיבלתי ולו פעם אחת תלונה כלשהי מסוג כלשהי, לא על שיחות הבוקר ולא על בכלל, לא מתלמיד, לא מהורה לתלמיד, לא ממורה ולא ממנהל. התלונה הראשונה שהגיעה כלפיי... הגיע לפני שלושה חודשים לדעתי, בדצמבר, בעקבות שיחת בוקר שנסבה סביב אבי מעוז ומינויו לאחראי לתוכניות החוץ במשרד החינוך. באותה שיחה אמורה הסברנו לתלמידים מי האיש, ציטטנו מפיו הסברנו להם שמדובר בפוליטיקאי ששמח להעיד על עצמו שהוא מזוגן ומתנגד נחרץ לקהילת הלהט"בים והסברנו להם מה המשמעות של המינוי הזה זה היה בדצמבר לדעתי, אחרי השיחה הזאת קיבלתי את שיחת הנזיפה הראשונה, עד היום, מהמנהל שאמר שהגיעה אליו תלונה מעין כזאת או אחרת על התכנים הפוליטיים שעולים בשיחות הבוקר, ושהוא מבקש מאיתנו, אם אנחנו מנהלים שיחות בין התכנים הללו, לנהל אותם בצורה מאוזנת אה, ושקופה. את השיחה ביום שני שעבר, אני מודה...
1: אז רגע, מה מה שבעצם משותף לשני האירועים האלה, זה שהמנהל בא ואומר לך, הבעיה היא לא מה שאני חושב על הדברים שלך, אלא קיבלנו תלונה מההורים או מהתלמידים.
15: כן, כנראה.
1: ואתה הרגשת במהלך הדיונים שזה גורם לאי-נוחות בקרב אחד או יותר מהתלמידים שם?
15: ממש לא, שוב, הרוב הניכר רק רצה להבין, והביע עוד ועוד עניין וסקרנות. Uh, יתרה מכך אני אגיד, אני חושב שזה דבר גם שנורא נורא חשוב להגיד כדי שהסיפור הזה לא יוסט בצורה uh, לא מדויקת. אני לא מדבר פה בכלל בכלל על איזשהו דיון שהוא פוליטי, אני חושב שהדיון המהותי פה הוא דיון על פדגוגיה וחינוך. אני חושב שהעת הזאת מזמנת או מבקשת או מחייבת הזמן. כל אדם uh, שעוסק בחינוך ושזוכה בבמה החינוכית הזאת לאיזשהו חשבון נפש שמחייב אותו לנסח מחדש את uh, uh, חובתנו ואחריותנו כמורים בעת משברית. תהיה דעתך אשר תהיה, זו עת משברית. האם תפקידך בעת משברית היא להגן על התלמידים שלך מפני המציאות שבחוץ וההשלכות שעשויות להיות על חייהם, או לתווך אותם עבורם אה, אה, ולהעניק להם כלים לנסח עבור עצמם קווים אדומים לפי כספת עולמם? בעיניי זאת חובתי וזו אחריותי. ברור לי גם שעבור תלמידים מסוימים המפגש עם התכנים הללו עשוי להיות מעיק או מאיים וצר לי על כך מאוד אבל הוא איננו מעיק או מאיים כיוון שאני מפעיל עליהם לחץ כזה או אחר או משתמש לרעה בעמדת הכוח המסוימת שעשוי להיות לי עליהם כי אני לא מנסה להשפיע עליהם לא לבחור בבחירות ולא להצביע למפלגה כזו או אחרת וגם לא לפעול אני מנסה לעזור להם בכלים של חשיבה אינטלקטואלית לפרק את המציאות של סביבם ולהתעמת בצורה מפוקחת ומושכלת עם
1: עובדות שבשטח. בעיניי זאת חובתי. אבל תראה, אבל אתה כן בוחר, אתה כן בוחר כשאתה מחליט להקרין להן הרצאה מסוימת, וזו הרצאה של משפטן, ואני מניחה שזה משפטן שמתנגד לרפורמה, אז כאן כבר בעצם בהחלטה שלך, כן, יש הטייה מסוימת.
15: אני אענה לך על זה, אני אענה לך על זה. אם אפשר, אמיר, שבחורות שבחורות בקצרה, כי כן, אנחנו חייבים לסיים. ברור, הייתה לי שיחה עם מנהלת מרכז מחוננים אחר והיא אמרה לי בצורה פתוחה וכנה שהיא כבר שבועיים מחפשת בנרות טקסט משפטי קביל ורציני שמסביר מדוע ההפיכה המשפטית שמנסים עכשיו להנחיל היא דבר לגיטימי, חוקתית ודמוקרטית, היא לא מצאה. <אח> אז יש רגעים ויש מקרים שבהם הדרישה לדיון שקול ומאוזן היא פשוט נראית לי אבסורדית. <אח> אין לי יכולת ואין לי אה, אה, כלים או, או מקורות להסתמך okay. עליהם כדי להסביר מדוע החלש, החלשת בית המשפט העליון בשלב הזה היא דבר שבעיניי יכול להיות קווי. אין לי.
1: טוב, אבל למה לא להביא סרטונים של אה, גלידיסטל אטבריאן, שרת ההסברה? גם לה יש מה לומר. שרת
15: ההסברה? אוקיי. אז אולי זאת הטעות שלא הבאתי, okay. <laughs> שלא הבאתי את הסרטונים שלה כמסבירנית המח... אה, משכנעת.
2: אמיר קליגר, תודה רבה לך.
15: תודה רבה לכם, תודה.
1: טוב, עכשיו אני רוצה כן להקריא את התגובות לסיפור הזה. קודם כל ממשרד החינוך נמסר שהמשרד אינו המעסיק של העובד, לכן אינו צד לעניין. ומעיריית ראשון לציון נמסר, ביממה האחרונה מתפרסמות ידיעות באשר לפיטורי מורה בשל התבטאויות פוליטיות. אנחנו רוצים להבהיר קודם כל כי אין אמת בפרסום. ראשית, המורה לא פוטר ומדובר בבירור תלונה שהחברה העירונית המעסיקה את המורה קיבלה ממנהל בית הספר השייך למשרד החינוך באשר על התנהלות בניגוד להנחיותיו וגרימת אי נוחות לבאי בית הספר ואינה קשורה לדעה פוליטית זו או אחרת אלא להתנהלות כללית של המורה שאיתו נעשו מספר שיחות לאורך השנה על ידי המנהל. אוי, אי נוחות זה
2: מעניין, אי, כן, אי נוחות... רגע, רגע, זה, זה, שאי...
1: עם... לא, זה סעיף מאוד ספציפי. כן, אי נוחות זה דבר שקצת קשה לתפוס. עכשיו, הם ממשיכים. אנחנו מחויבים לקרוא למורה לשיחת ברור בכדי להבין את עמדתו למול התלונות שקיבלנו, כפי שמצופה מאיתנו בכל תלונה שאנו מקבלים. נבהיר שוב כי המורה לא פוטר, אלא הוזמן לבירור שהוא שימוע, בכדי לשמוע אותו ואת חילוקי הדעות שיש לו עם מנהל בית הספר. זה נשמע לי קצת אולי כמו, אולי תחילתה של התקפלות, כי הם בעצם, נגיד רק שבית הספר הזה הוא מרכז רון ורדי. בראשון לציון, זו נשמעת כמו תחילתה של התקפלות, כי הם בעצם אומרים, הוא הוזמן לבירור, לשימוע, לא לפיטורים. אבל בזימון לשימוע כתוב שזה, שהם הולכים לבחון את המשך העסקתו. וגם עבודתו כרגע הופסקה והוא הוצע, כמו שהוא מספר, מקבוצ... מקבוצת הוואטסאפ של המורים. אז euh, אני לא חושבת שזה סתם שיחת בירור, כי שיחת בירור אפשר לעשות על תה, כמו התה שאנחנו עכשיו שותים, בחדר מורים או במשרד של המנהל, אפשר פשוט להזמין לבירור. עכשיו תשמע, הסיפור הזה, אתה יודע, לא צריך יותר מסיפור אחד או שניים, כדי שלא יהיה כאן גל פיטורים של מורים שירצו לדבר על השינוי המשטרי, כדי שהם פשוט לא ידברו. אנשים דואגים לעבודה שלהם, בטח מורים, זה לא שכר שאתה יודע, אתה יכול עכשיו לפרוש מעני... ולשבת בשקט בבית. ש... אתה חרד להישרדות שלך, אתה בו. לא תדבר.
2: מה שמעניין אותי, את יודעת, חן, כן, וזה, הרי... חלק מהעניין של חוזר מנכ״ל זה לעודד שיח. אני לא אומר לנקוט עמדה,
1: לעודד שיח. ועוד לחסוף, איך. לחשוף דעות. יש חוזר ש... מנכ״ל ש... של משרד החינוך שאומר <אח> שהורים, שמורים צריכים לדבר עם התלמידים שלהם על נושאים שנויים במחלוקת. ועכשיו יבוא מנהל בית הספר ויגיד, זה לא בגלל שהוא דיבר איתם על נושא שנוי במחלוקת, אלא כי הוא חרג מהחצי שעה שנתנו לו לדבר כן. על הנושא השנוי במחלוקת. אי נוחות,
2: אין ספק שזה באמת סעיף, סעיף מאוד חמור. מאוד
1: חמור, אי נוחות. כן. טוב, נגיד ערב טוב עכשיו לאליהו רביבו מהליכוד, חבר הכנסת.
13: ערב טוב, ערב טוב, שלום לכם.
1: קודם כל, אני רוצה לשמוע ממך על הצעת חוק שיזמת, שקשורה לעבריינות מין.
13: אני קודם כל מודה לך שבזה את בוחרת לפתוח איתי את הרעיון. היחידה, אגב, היא בין כל מי שראיין אותי היום. יישר כוח על כך.
1: זה נושא שקרוב לליבי, לליבה של כל אישה, ואני חושבת שזה צריך להיות קרוב לליבו של כל אזרח במדינה. אז בגלל זה אני סקרנית.
13: אז עכשיו דייקת את זה, זה אמור להיות קרוב לליבו של כל אזרח, ויישר כוח גם על כך. אז אכן אני גאה שהחוק שכתבתי בעניין החמרת תקופת ההתיישנות לפוגעי עבירות מין. יוארך מגיל 28, מ- 28 של המתלונן, סלש מתלוננת, ל-50. אני מודה לכל חברי חיות הבית בין אופוזיציה לקואליציה, שפה אחד תמכו בהצעתי בהצבעה אתמול בקריאה הטרומית.
1: זה מעניין, כלומר האופוזיציה לא הצביעה נגד. נכון, נכון. אני פשוט זוכרת, לא ב- 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 בתקופת ממשלת השינוי, האופוזיציה... האופוזיציה הצביעה נגד כל החלטה, כל הצעת חוק, גם אם זו הייתה הצעת חוק שקשורה לציפור הנפש של אנשים באופוזיציה, כי הם אמרו, אנחנו רוצים להפיל את ממשלת השינוי, אז אנחנו נצביע נגד, לא משנה אם זה שכר לחיילים, או אם זה תקנות יהודה ושומרון, כל דבר אנחנו נצביע נגד. התפיסה עכשיו היא קצת אחרת אצל האופוזיציה הנוכחית. טוב, זה לא קורה
13: סתם בדרך כלל. לגבי איך נהגו חבריי, בימין טרם uh, הגעתי uh, לחיים הציבוריים, תצטרכי לשאול אותם. Mm-hmm. אני יודע לומר לך שאני עובד ומקדם uh, חוקים, uh, גם של חבריי לאופוזיציה, בין נשים וגברים, בין יהודים וערבים. אני קשוב, uh, אני uh, מאוד מאוד מעורב חברתית, וכל עוולה שאני מגלה עליה, לא משנה מי מנסה לקדם אותה. אני, אני ער ומכוון ודוחף בכל הכוח, בימים אלו אני מקדם חוק שהגישה חברתי אימאן ח'טיב מרע"מ, ואני מקדם חוק גם כן... איזה חוק? ב- רגע, רגע, איזה חוק? חוק שעוסק בהארכת תקופת חופשת הלידה לאישה שעבדה, אבל לא מספיק למניין קבלת מלוא תמורת חופשת הלידה.
4: וואו.
1: אתם יכולים על הדרך גם לקדם חופשות לידה לגברים. אני אשמח ללמוד ולדון
13: בנושא. אני מאוד 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 מקפיד ללמוד נושא שגובה בפניי, לבחון את ביתיו השונים, ואז אני לוקט עמדה ומקדם. אני קבעתי אתמול בלילה עם אפרת רייטן שמגבש ביחד סל של נושאים לחקיקה. שקרובים לליבה ונוגעים בין היתר בנושאים של פגיעה מינית ופגיעה מגדרית, בהיותי גם כן חבר בוועדה למעמד קידום האישה
1: ושוויון מגדרי,
13: חברתי הטובה פנינה תמנו שטה.
1: עכשיו אתה גם חבר בוועדת הכספים של הכנסת.
13: אני, אני מרכז הקואליציה בוועדת הכספים ושכך אני גם חבר,
1: נכון? והיום אה, אישרתם תיקון. תיקון נוסף של חוק יסוד הממשלה, ובתיקון הזה האישור מביא לכך שהמדינה תכסה הוצאות של שני הבתים של משפחת נתניהו וגם בגדים בסך 80 אלף שקלים בשנה לשרה נתניהו?
13: אז חשוב רגע שנבהיר שהנושא הובא להצבעה בתוך שר של נושאים שלא נדונו המון, המון 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 זמן, חלקם אף פעם, ביוזמת
2: לשכת ראש הממשלה, הלכת אחריות רבה, נושא הביגוד, הוא היה נושא שולי בכל נושא, שני הדיונים שקיימנו גם אתמול. נכון, אבל חבר הכנסת רביבו, אתה יכול להגיד שולי, ואתה, אבל בסופו של דבר הצבעתם על זה, אבל בוא נדבר רגע על העיתון. נניח, בוא ניתן רגע את הצורך, ניתן את הצורך. נגיד, על, על רק של רגע, של נגיד שאנחנו מסכימים, נגיד. זה <ש> הזמן <ש> לעשות את זה, אתה רואה מה קורה עם גל ההתייקרויות, אתה רואה מה קורה עם אי-הוודאות הכלכלית. אתה יודע, רק העניין של הנראות. יש שביתה
1: בגלל שכר של סייעות שאף אחד לא רוצה להעלות. אז 80 אלף שקלים לשרה נתניהו לבגדים?
13: אבל גם בנושא הסייעות אני מעורב לחלוטין מצדיק את ציפיותיהן. זו אמורה להיות ציפייה ודרישה של כל הורה ששולח ילדים לגן. חשוב שהסייעות יהיו מתוגנולות באופן הגון. נכון, מה... אבל,
1: אבל זה יכול להיות שאתה בו... חושב שגם שרה נתניהו צריכה להיות מתוגמלת, כלומר זו גם דעה לגיטימית.
13: אז, אז אני, אז אני אה, בוודאי שלא אתחמק ממתן מענה. אני אומר לכם ביושר, שלהבדיל מממשלה קודמת, שפעלה ועשתה ובזבזה שלא כחוק כ-50 מיליון שקל, לפחות, מבלי שאף אחד דיבר, מבלי שהם הגישו בקשה. והחליטו לדון בזה רק בעקבות שהפרשה התפוצצה בתקשורת וגם אז ניסו להסתובב... רגע, רגע, אבל לפני שנפיץ
1: כאן דיבה, אני לא בטוחה שזה חמישי... רגע, סמך מה אתה אומר חמישים מיליון שקלים?
13: תראי, מרגע שהתפוצצה הפרשה ופורסמו אין-ספור כתבות בעיקר על ידי איילה חסון האמיצה שהיא פשוט גיבורה תקשורתית הם לא סותרים את זה, הם רק ניסו להסביר ולהראות ו- 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 ולשדר עד כמה ש- היה שזה היה מבוקש ונדרש. שזה היה דרישה ש- של
1: שבאק, כן. ש-
13: ש- 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 שזה פשוט מנותק מהמציאות, כן? חשוב רגע שנבין. חשוב שנבין, אז פגמור. כן, אבל חברת הכנסת ניברס, הוא רצון בשביל ראש <אח> הממשלה ברחוב <אח> בלפור <אח> רק כדי שהוא יוכל להצדיק. את הישארותו ברעננה כי אשתו לא רצתה לעלות לירושלים. חבר לירושרי, הכנסת רביבו, נכון. לא, אוקיי, לא, לא, אנחנו, אין, אין ויכוח. אה? שאנחנו לא נוהגים בגעת בה, את העלות המטורפת, בלפרק את, 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 את מה שכן היה ניתן לפרק מאותה השקעה. לגופו של עניין, לעניין כן, ההתאמה... אבל... לא, העניין לא, התאמה...
2: הוא התאמה... שאתה לא מתקן עוולה בהקשרים לא, האלה, לא. אז לא. אוקיי, אבל השאלה היא, אני שואל אותך שוב, על העיתוי.
13: בדרישה הצנועה. של התאמת התקציב למחירים המקובלים היום, אין שום עוולה ואין שום דבר שדומה וניתן להשוות. חשוב שנבין, ראש ממשלה מוזמן לעשרות רבות של אירועים רשמיים במהלך השנה. ממוצע של 300 שקלים ברוטו, כולל איפור, תסרוקת, בגדים והנעלה ואקססוריז, לאשת ראש ממשלה שבנוכחות שלה מייצגת את מדינת ישראל. אני לא חושב שזה סכום שהוא מוגזם, עם כל הכבוד. אפשר לומר... 80 אלף שקלים <ש> זה לא מוגזם? זה לא 80 אלף שקלים, חשוב עוד פעם שנדייק. בממוצע, בממוצע מספר האירועים הרב-שנתי שראש ממשלה לוקח בהם חלק בארץ ובעולם, מדובר בעלות מצרפית של כ-300 שקלים ברוטו לאירוע. זה סכום זניח. אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות את אשת ראש הממשלה כשהיא מגיעה לאירוע רשמי בבית הלבן או בארמון האליזר או לא משנה איפה שזה לא יהיה כשהיא לא מטופחת ולא נראית מפסיקית כלומר
1: 80 אלף לא, לא שקלים זה לא רק לביגוד זה לא רק לבגדים שלה אלא גם לשיער, לאיפור ודאי
13: שלא ולהנעלם משמעית וזה ברוטו אני רוצה לספר לכם משהו אני כחבר כנסת...
1: מעניין, עלו שאלות לגבי זה, בגלל זה אתה גם בקי בדברים האלה, כלומר עלו שאלות, האם זה אולי קצת מוזם?
13: א', אני נוהג לנבור וללמוד נושא שאני מצביע עליו, כמה שאני רק מצליח ומספיק במינימום הזמן שנותר לי. הואיל ואני גם מרכז הקואליציה בוועדת כספים, קווי יהיה שאני אבין בנושא שאני מרכז סביבו נושא מעט יותר מאחד אחר. אני מצפה שגם חבריי ינהגו כך. אגב, העובדות לא עניינו אותם. הם הגיעו בשביל ליצור פיליבסטר וליצור מהומה על לא-מהומה. לא אני רק מבהיר שרוב הדיון לא היה על זה. רוב הדיון היה לעניין הדירה. וגם כאן, תראו כמה נוער וסקסי לשמאל, ולחלק מאוד גדול בתקשורת הישראלית, להשתמש במשפחת נתניהו. כצג חבטות, אני מודה לכם אגב שאתם לפחות מאפשרים לי גם לנמק ולהסביר כי חלק גדול מהמראיינים אפילו לא מאפשרים לי וכשאני עונה לעניין אז עוברים לשאלה אחרת ומתכוננים למה אני נשאר עם, 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 עם הרצון שלי לענות על אותן שאלות רוב הדיון נסב סביב עניין המגורים של ראש הממשלה ראש ממשלה בישראל, כמו נשיא המדינה, זכאי, ו- ואנחנו חייבים אפילו, שתהיה לו דירת סראג, דירה רשמית שבה הוא התגורר בהיותו ראש הממשלה. לדאבוננו, קודם קודמו בתפקיד, פגם בנכס בצורה כזאת שלא ניתן לגור בו, זה בית שהוא לא ראוי למגורים. רגע, אנחנו חייבים לסיים, אבל אתה אומר
1: שבנט פגם בנכס?
13: כן, חד משמעית.
1: על סמך מה אתה אומר את זה?
13: אני אספר לך על סמך מה אני אומר את זה. הדירה הייתה במצב לא מי יודע מה עוד קודם שהוא הגיע. הרי משפחת נתניהו הראתה באיזה רמת חיים היא חיה. היו שתי חלופות. חלופה אחת, לבצע את מה שבאמת חייבים. חלופה שנייה, לבצע התאמה עם תוכנית מסודרת ו- ומוגדרת מראש. לטובת העניין הם מינו אפילו פרויקטור לעניין, אני מכיר אותו. בחור רציני משכמו ומעלה. שהצליח להוביל פרויקטים רבים במדינת ישראל ובמצוינות, אגב בנושא הדיור. אוקיי, okay, אבל אנחנו כן חייבים לא לסיים, אני פשוט סקרנית להבין
1: על מה, אתה, על מה אתה מדבר כשאתה אומר שהוא פגם בכנסת.
13: I הנה mean, אני מדבר לך. ו... יצא ראש ממשלה מדירה שהיא א, א, ראויה למגורים, לא באיכות גבוהה זה נכון, באיכות ירודה אפילו זה נכון, אבל להביא אותה למצב שהדירה נמצאת בו היום. לחלוף כל כך הרבה
1: זמן. אבל איך זה אשמת בנט? הוא בכלל לא גר שם. הוא בקושי גר שם, איך זה אשמתו? זה בדיוק העניין. כדי שהוא יצדיק את העובדה
13: שהוא לא עולה עם בני משפחתו לגור בירושלים, הם
2: פשוט הפכו את הבית אתה אומר שבנט פגע בבית בירושלים כדי להכריז עליו בלתי ראוי למגורים, ואז זה היה...
1: השחית את הנכס? אנחנו צריכים את התגובה של מר בנט
2: הוא צריך לקחת את זה לאן שאתם רוצים.
1: לא, לא, לא הבנתי, אתה אומר שהוא השחית את הנכס כדי שהם יוכלו להגיד שהם לא יכולים לגור שם? אז אני אומר, אז אני אומר... באיזה רמה של השחטה אנחנו מדברים? אני
13: אומר... מוזמנת להגיע לרחוב בלפור. לראות את הנכס היום, בחלוף כל כך הרבה זמן מאז שמר נתניהו פינה את הנכס ותגידו לי אם זה בית שהוא ראוי למגורים ותגידו לי אם זה, אם זה מחויב המציאות ושמישהו יספר לי שאנחנו צריכים את כל הזמן הזה בשביל לארוז ולא בשביל להתחיל לתקן ולשפץ אני הצגתי בייזום בעבר לי לא יכולים לספר כמה זמן לוקח לשפץ נכס לי לא יכולים לספר כמה זמן לוקח למחוק נכס ולבנות אותו מחדש יכולים
1: לספר את זה למי שנוח לשמוע לא, אבל אפרופו שקרים, אני לא מצליחה להבין מה אתה טוען כלפי משפחת בנט. אני לא מצליחה להבין, אני אפרופו שקרים, אני לא מצליחה להבין מה בעצם אתה מספר לנו פה על משפחת בנט, ואני גם לא יודעת עד כמה זה נכון. אתה בא ואומר שהם השחיתו את הנכס כדי לא לגור שם.
13: אז בואו תקשיבו, הוא לא הגיע עם קונגו ושבר את הנכס.
1: אז מה קרה? אז למה אתה אומר שהוא פגם בנכס? אז הנה אני אומר, כשראש ממשלה,
13: מה אני הייתי מצפה מראש הממשלה? קודם כל, מפינה ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו את הנכס בדיוק בזמן להבדיל מכל ההפחדות שנהגו להפחיד שהוא לא יפנה בזמן היה ראוי שפרק זמן קצוב עובר מר אה, בנט לדירת שרד נוספת כפי שעשה לפחות על הנייר מר לפיד בזמן הזה מבצעים עבודת תחזוקה בסיסית רק כדי שהוא יוכל לעבור באופן נאות יעבור לדירה יכינו אומדן עם תוכניות עבודה ברורות, יפרסום, יפרסמו okay. מכרז, יקבעו, יקבעו את בעלי המקצוע, ורק לאחר מכן יפנה את הדירה לפרק זמן קצוב בירושלים, בירת העם היהודי, לפרק זמן של שלושה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, יחזור לדירה. אמר במלוא מובן המילה ללא שום היסוס, כי הוא לא הבין מה המשמעות של, של אמרתו. הודה שאשתו לא, לא מעוניינת לעלות לירושלים, ועטף את זה באיזושהי אמתלה שהילדים יצטרכו לעקור את, את מקום לימודיהם ואת מוסדות החינוך וכן הלאה. הכל מצוץ מן האצבע. הוא רצה את דירת ראש הממשלה שהיא תהיה מוגדרת. ב- ככזאת ברעננה והיא ביתו, לצורך כך הושקעו עשרות מיליונים, עשרות מיליונים, כשבמקסימום הוא יכל להשתמש בזה שנתיים, הואיל והוא גם נפחד כראש ממשלה חלופי. טוב, 아, אז שב"כ משקרים בירופה. כשהם אומרים
1: שהיו שם שיפוצים, בסדר, טוב, חבר הכנסת אריהו רביבו מהליכוד, תודה, הבא, תודה הבא, אנחנו חייבים חייב לסיים, הבא, הוא הוא לסיים. הבא, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת רביבו, תודה תודה. כמה הודעות.
12: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע.
2: להשקיע, להפתיע.
12: מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה
6: להנדסה אוניברסיטת בר אילן. להקת המחול קמ"ע חוגגת 20 שנה במופע בכורה מאת אמיר גינץ. בהקיץ. פנטזיה של רגעי אושר, חזיונות ואהבת אמת. עכשיו ברחבי הארץ. נוסעים לירושלים? מהיום יכולים להגיע אחת-שתיים. בשורה לנהגים ולנוסעים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. עוקפים את הפקקים ומקצרים את הנסיעה גם ברכב עם נוסע נוסף. טובים השניים בנתיב פלוס 2. כביש 1 ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים חצי לתשע וחצי בבוקר, ובשישית בין שתים עשרה לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר,
8: מגיש משרד התחבורה מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הדוקטור מוטי זעירה. גם הפוליטיקה וגם התקשורת <laughs> העצימו את הדבר הזה שאתה צריך לבחור צד. או שאתה חילוני, שלא מעניין אותך שום דבר מיהדות, או שאתה דתי, ואין ברירה, זו בחירה טוטאלית פטאלית טראגית. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
1: טוב, אז ככה, מנכ"ל רשות שדות התעופה התפטר, ועכשיו הוא עולה למתקפה חריפה נגד השרה רגב. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, את איתנו? התפוטר. התפוטר, כן, התפוטר. הוא התפטר אחרי שרשות שדות התעופה המליצה כבר על פיטוריו. בדיוק, כן, טוב. תעשי לנו סדר. ואו
14: ההתפתרות המהירה ביותר, או ההדחה המהירה ביותר מאז כניסת הממשלה החדשה לכהונתה. וניתן ככה את הרגע לפרטים. הבוקר, אלוף במילואים חגי טופולנקי, שהוא מנכ"ל רשות שדות התעופה, זומן לשימוע שנערך שעתיים. חגי הגיע בליבוי עורכת הדין שמלווה אותו, עורכת הדין איילה הוניגמן, שבאים לדיון והביאו בפני הוועדה את טענותיהם שבעצם אין סיבה מקצועית ועניינית לפטר את חגי. פחות מארבע שעות לאחר מכן מועצת הרשות הוציאה הודעה שאחר סבב דיונים ולאחר שהם בחנו את כל הדברים שהועלו בשימוע החליטו להמליץ לשרה רגב לפטרו בעצם לסיים את תפקידו. חגי כאמור ממש עשר דקות לאחר מכן כבר שיגר את המכתב שבעצם הוא בעצמו אה, מודיע על התפטרותו לא, ולא לפני שהוא כתב כמה מילים מאוד נוגבות, מאוד חריפות אה, הוא כתב לאחר פחות משמונה חודשים בתפקיד אני מודיעה בזאת על התפטרותי מתפקיד מנכ״ל רשות שדות התעופה. בתקופה האחרונה ראיתי איך פוליטיקה, איומים, שיקולים זרים ותהליכים לא תקינים גוברים על ביצועים, ערכים, טובת הציבור והכלל. הוא גם הודה כ- כמובן לכל האנשים שליוו אותו, אבל אין ספק שיש פה המון שאלות פתוחות. Mm-hmm. הוא מונה לפני פחות משמונה חודשים על ידי שרת התחבורה הקודמת מרב מיכאלי, והנושא הזה...
2: כנראה ימשיך ללוות אותנו גם בתקופה הקרובה. תודה, עינב. עינב קרנר, תודה. שלום לעורכת הדין אהלה אוניגמן, מייסגת את המנכ"ל המתפטר של רשות זאת התעופה. חגי. חגי, נכון, זה חגי טופולנס.
1: זה האלה שנועדו לבלבל אותך. חגי, כן, ואני אמור לדעת,
2: אני מכיר אותנו מהצבא.
1: כן, טוב, אמירות קשות נגד השרה נגב, הוא אומר בתקופה האחרונה, ראיתי איך פוליטיקה איומים ושיקולים זרים גוברים
16: טוב, אני חושבת שהדברים די מדברים בעד עצמם, גם זה סקרתם את זה פה בקצרה. כפי שידוע, מי שיכולה לפטר ולסיים העסקה של המנכ״ל היא רק השרה, בגוף כמו רשות שדות התעופה. השימוע היום היה שימוע אי, מביך בלשון המעטה. ההחלטה התקבלה הרבה זמן מראש, טענו והבאנו טיעונים כבדי משקל. במשך שעתיים הצגנו מסמכים, ראיות, חומרים. לא לוקח יותר מארבע שעות ומתקבלת החלטה. זה ברור שמדובר בשימוע למראית עין, והדברים מדברים בעד
2: עצמם. רגע, תסביר לי, הוא מדבר על איומים בהודעה שלו? נכון, אנחנו גם
16: כן, יושב ראש הרשות, שהוא בעניין
2: הזה עושה דברה האלוף המילואים ג'רי גרשור. זה נכון מאוד, לא
16: נכון, הוא לא חסך באיומים כלפי אה, חגי, אמרתם בכתבה שזה... לא, 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 רגע, רגע, אה, אה,
2: בוא, בוא, אנחנו, לא המאזינים שלנו, זה רגע, האיומים, מה זה איומים? מה זה איומים.
16: אל תדאג, תקבל את התשובה לאיומים, אני רק אסביר. ההתפטרות סלש אה, פיטורים הללו... באו לאחר שאותו יו"ר מנסה באיומים לגרום לחגי לשים את המפתחות וללכת, תוך שהוא אומר לו שהוא ממליץ לו לעזוב בטוב, שאם לא כן, הוא יפיץ דיבתו, הוא ידאג שהוא לא יוכל למצוא עבודה בהמשך. כלומר, הוא אומר לו, תדע לך שאנשים שעזבו בנסיבות אמרו, יתקשו למצוא עבודה בהמשך ואתה איש צעיר, חבל. חגי, מי שמכיר אותו, איומים לא מפחידים אותו, ואמר לו, אני נשאר. אלה האיומים, זו רק דוגמית.
2: יש לך איזה בכתב? בה... בהקלטה? <עוד> <יש> <כרגע> לא, זה כן חשוב, כי זה מר... זה כן חשוב, אנחנו מדברים פה על גוף ממשלתי, שני קצינים שהם שניהם אלופים בצה"ל, ואת מדברת פה על שיח מאפיונרי. ברור שזה חשוב.
16: אני לא אתן, אתה תיתן לו את התארים. אני תיארתי בפניך את מה
2: שהיה. ככה הוא אומר לו? כדאי לך לעזוב בטוב? נכון. כך הוא אומר לו. אני מאוד אשמח לקבל את, את תגובתו של האלוף במילואים יצחק ג'רי גרשון, בהקשרים האלה. <laughs> טוב,
1: עורכת הדין, אם הדברים לא היו מגיעים לכדי זה שהוא מוזמן לשימוע ואז מחליט להתפטר, הוא היה שומר לעצמו את העובדה שהוא רואה דברים שמתנהלים לא בצורה נכונה ושיש חלוקת ג'ובים ושהכול פוליטי? א' לא אמרתי שיש חלוקת
16: ג'ובים והכול פוליטי. אני כן אומר שחגי בא לעבוד, מי שמכיר אותו הוא איש עבודה. זה המקרה הראשון ברשות שדות התעופה, מאז הוא הקמתה שלאחר כחצי שנה מפטרים מנכ״ל, אין לזה תקדים. למעשה כל שנות קיומה של רשות שדות התעופה היה מנכ״ל אחד בלבד שפוטר למעט חגי וזה היה, היה לאחר שבע שנים, כלומר בהארכת הקדנציה והדברים מדברים בעד עצמם. הצגנו את רשימת העשייה והביצועים שלו שהקפיצו והרימו את הרמה של רשות שדות התעופה ברמה, לרמה אחרת ממה שהם הכירו בכל ההיבטים.
1: חגי הוא איש עשייה, הוא לא איש פוליטי בשום צורה ודרך, ולכן הוא לא מתעסק בנושאים האלה עליהם דיברת. אוקיי. עורכת הדין אילה הוניגמן, שמייצגת את חגי טופולנסקי, תודה רבה לך. תודה.
2: תודה לכן. ואני מחכה לשמוע את התגובה של יצחק ג'ריג הראשון, כי זה השמות מאוד חמורות, מה ששמענו כאן. מאוד חמורות, והשיח הזה, אני לא יודע, מי ישורנו?
1: טוב, הגיע הזמן קצת ליהנות גם,
2: כן?
8: מטבע לשון, כל שבוע ערך מוסף, על מילה אחרת. פרולה,
14: פרולה, 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 פרולה,
1: פרולה, שלום לרובי קרוזנטל, תמינת מטבע הלשון שלנו. אנחנו בסדר, איך אתה?
17: אני אישית בסדר, מה שקורה, אני לא ארחיב, לא אנחנו רוצים לא לדבר על השפה וכמובן שהשפה מתחברת, אבל זה שבוע חקיקה. מחוקקים חוקים בלי הרף, אז ברור שהמילה שלנו היא גם חקיקה וגם חוק, קודם כל חוק, ולצידו החברה שלה חוקה. אז המילים האלה, חוק וחוקה, הן מאוד נפוצות במקרא, בתנ״ך. צריך להבין בכלל שהתנ״ך, חלק גדול ממנו הוא ספר חוקים. הם חוקים שניתנו לעם ישראל ישירות מכבודו למעלה, והרבה פעמים דרך uh, עושי דברו עלי אדמות. ולכן המילה הזאת כל כך נפוצה, ובכמה ספרים היא העיקר. Uh, ומופיעות הרבה מאוד פעמים בתנ״ך, כאמור. אבל מעניין במיוחד... הוא המקור של המילה, המילה חוק וגם חוקה בעקבותיו, מאיזה שורש זה? חוט, כז, חט ק ק, מה זה חט ק <חק> ק? לחקוק, וזה מתחיל מחקיקה על חרס או על עז.
2: זהו, זהו, בדיוק זה נשמע לי כמו, זהו, פעולת חציבה עם איזמל.
17: לגמרי, <חק> זה חציבה עם איזמל, צדקת לגמרי, מזה זה נולד, מפני שבעולם הקדום, רק ברגע שחק, שחקקת עם איזמל, כמו שתיארת את זה, אז החוק הופך להיות בר קיימא.
2: חקוק בסלע.
17: אנשים מכירים אותו, אז מעבירים אותו הלאה. וה, ולכן, למשל המילה חקיקה, שאפשר גם עליה, נדבר גם עליה, אבל המילה חקיקה בתנ״ך... ובעיקר בלשון חכמים, ובעיקר החריטה הזאת על אבן, על חרס וכדומה, רק בעברית של ימינו חקיקה זה קביעת חוקים, אבל המילה חוק מספרת סיפור הרבה יותר uh, עמוק, שרק כאשר כותבים משהו, לא משנה אם הוא על נייר או דפוס או על חרס ב, בימים הקדומים, רק אז הוא מקבל את הסמכות שלו באמת כחוק. איך אנחנו רואים את זה? מעוד מילים, למשל מסמך, שזה דבר כתוב, איזה שורש יש לנו, סמכות, כלומר, משהו שסומכים עליו, אין. רק שהוא מסמך, זאת אומרת, משהו שאפשר לסמוך עליו, ואפילו, תתפלאו, שוט, המילה שוטר, אתם יודעים מאיפה היא באה? היא באה, שוטר זה אדם שיודע לקרוא שטרות. השוטר היה אדם משכיל בעבר, היו שוטרים ושופטים, והשוטר הוא, הוא, הוא זה, זה, זה שדואג, שד... והשטרות היו שטרות הסכמים, כסף וכו', וחודר... אז אתם רואים שגם כאן יש קשר. בין הכתב, השטר, לבין הסמכות, השוטר, וגם המילה משטר, שאגב מופיעה פעם אחת בתנ״ך בלבד בספר איוב.
2: וואו, מעניין. החלק בח... גי... האופטימי או הפסימי של הספר?
17: אבל אתם יודעים, אתם מדברים על חקיקה ועל
1: דבר שצריך לעשות אותו באזמל, כלומר משהו שאי אפשר למחוק כל כך בקלות.
17: וזה מוביל להבדל בין חוק לבין חוקה. שהוא oh, מאוד מרכזי, oh, בדיון היום כן. כמובן. כן, כי באנגלית זה בתנך... שונה,
2: נכון? זה law ו- constitution, זה שתי מילים שונות במועזים. ב- נכון, ברזית.
17: ובעברית זה חוק וחוקה, כי חוק וחוקה מופיעים בתנ״ך. בתנ״ך הרבה פעמים, לעיתים קרובות חוקה וחוק, זה ממש מילים נרדפות. זה מין בחירה, אגב, יש הרבה מילים כאלה שהצורה הנגבית היא, היא פשוט מילה נרדפת. אבל כשאתה בודק את השימושים של המילה חוקה בתנ״ך, אתה רואה שהיא באמת מרמסת למשהו שצריך להישאר לנצח, לא סתם חוק שאפשר לשנות אותו.
1: ולכן אחת... חוקי יסוד היו אמורים להיות החוקה חוקה שלנו, חוקה. אבל, 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 אבל הם לא יכולים להיות חוקה כשאפשר לשנות אותם בכזו קלות.
17: בדיוק, למחר, או כל, 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 כל מפלגה, קודם כל משנים את החוקים של הקודמת, שזה, שזה לא, קורא, לא היה קורה אם זה היה מ- מוגדר כחוקה. בתנ״ך חוקה אחת תהיה לכם ולגר, מה יותר מזה? לגר, אם אתם רוצים,
2: כלומר, זה מעיד על כך שבא, שבעצם האמירה התנכית הזאת, זה מקבל זכויות יסוד בלי קשר לאמונה.
17: או לא לא ללאום. לא לא, לאמונה, לא לאזרחות אפילו. זכויות אדם. לא לאזרחות, זכויות אדם. המשפט הזה, בוא נאמר, אם אני אקח שלושה משפטים מתנך שאני באמת לא עומד מאחוריהם, זה אחד מהם. וביטוי נפלא, חוקת עולם. ממש, חוקה שאי אפשר לנצח לשנות אותה. נכון, זה חוקת עולם תהיה
2: לכם, אני חושב שזה ההמשך שלו.
17: חגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחגוהו, זה מתייחס לרגלים, לסוכות, לפסח וכדומה. בעברית החדשה זה באמת קיבל את הבידול, זה הרבה לעיתים קרובות קורה, כשאנחנו לוקחים מילים קרובות בתנ״ך ומבדלים אותן. עכשיו יש עוד מילה מרכזית מאוד של השבוע, והיא גם מהתנ״ך. אני, דיברנו על זה שאני עוסק בקשר הזה הדוק בין שפת התנ״ך לשפה העברית המודרנית, הכל נמצא בתנ״ך, זה פשוט לא ייאמן. המילה מחוקק. מחוקק מופיעה בתנ״ך כמה פעמים. פעם אחת בברכת יעקב, מינים אחיר ירדו מחוקקים, כלומר אותם אנשים שקובעים את החוקים, הם הכי חשובים. ומי המחוקק הראשי? נו ניחוש בתנ״ך. אמרו שם למעלה, <laughs> אדוני שופטינו, אדוני מחוק... מחוקקינו בספר ישעיה, הוא זה שקובע את החוקים וזה לא, לא טריוויאלי כי בעצם מי שקובע חוקים, אנחנו רואים את זה גם היום בשיח, הוא בעצם קצת משחק אלוהים. זאת אומרת, הוא קובע איך אנחנו נתנהג, מה אנחנו נחשוב ואסור יהיה לשנות את זה עד
2: הבחירות הבאות. רובי, אתה מרשה לנו, בדרך כלל אתה בוחר את המילים, אתה מרשה לנו אבל לבקש בקשה היום? אם
17: זה לא התקלה נוראית, לא, 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 לשבוע הבא, לא,
2: לשבוע הבא, לשבוע הבא. לשבוע הבא, נשמע. זה מיד יגיע, מיד יגיע בשיחה, עניין של פאשלה. פאשלה ופדיחה, בדיוק. הפינה
1: הבאה שלנו היא פינת הפדיחה. ואולי יש מילים אחרות.
17: בין פסלה לפדיחה במפגש הבא. Okay. אה, יש לנו עוד זמן או שנגמר הזמן?
2: אה, דקה, לה... לה... ד... דקה.
17: דקה אחת? זה נורא מעניין כי יש המון ביטויים במילה, עם המילה חוק. יש חוק בלתי כתוב, שזה כבר מימי יוון. חוק שכולם יודעים שצריך לשמש אותו, ל, 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 לקיים אותו, יש חוק דרקוני, די מקביל למה שקורה היום עם מי שרוצה, של, גם כן אתונאי בשם דרגון. יש חוק הג'ונגל, כלומר עולם ללא חוק, למרות שקיפלינג אמר, גם בג'ונגל יש חוקים, משם זה בא. יש חוקי טבע, איך שהטבע נוהג. כלומר, חוקים שאנחנו מגלים אותם בדיעבד, חוק הגרביטציה וכדומה, וכמובן יש לנו... חוק השבות, ואני אסיים בביטוי, אני פרסמתי את מילון הצירופים שלי הגדול ב-2009, ומשם יש uh, הרבה מאוד ביטויים בצירופי לשון שעוסקים בחוק, ואחד מהם, זה לא מאתמול ולא מלפני חמש שנים, הוא חוק עוקף בגץ, ומסתבר שהרעיון הזה, איך נחוקק חוק עוקף בגץ, לא קראו לזה התגברות, הוא לא חדש. הוא פשוט היה תמיד, תמיד חיפשו דרך לעקוף את בגץ, ויכול להיות שיצליחו הפעם.
2: רובי קוזנטל. נראה
1: שכך, תודה רבה, רובי
17: תודה לכם, להתראות, ואל תעשו פאשלות במשך שבוע, אז נוכל לדבר, להתראות, ביי.
1: והנה בכל זאת עוד כמה פאשלות.
8: כוכבים משתפים בפדיחות
2: על הבמה. שלום דורית ראובני. שלום רב. את יודעת, את מתקשרת לקלאסיקה, לך בטוח לא היו פדיחות.
18: אני, האמת שהיה לי קשה, איך אומרים, בציפורניים ניסיתי למצוא משהו ככה שהוא לא רגיל.
2: אוקיי, ו... בוא נתחיל ישר מהלא רגיל ואז נחזור ומה מצאת?
18: האמת, מצאתי ככה בפיצטה שני קטעים, שני אירועים. כמובן שזה הכל קשור להופעות. אחד מאוד ישן, לפני הרבה שנים, כשעוד בכלל לא היו פלאפונים, היו לי שתי הופעות באותו ערב, אחת בבית שאן ואחת בקיבוץ בית קשת. ואמרנו, לפי הזמנים, נצליח להגיע, ניקח את שתי ההופעות. קודם התחלנו בבית שאן. עשינו את ההופעה, הכל טוב ויפה, ואז נסענו לכיוון בית קשת. אבל אז הסתבר לנו שהקהל כבר הלך הביתה.
2: Oh. <מח> <int zn Moy78> <browse> מה? מה קרה?
18: לא חיכו לנו. לא אכרתם. למה אני אומרת שלא היו פלאפונים? לא היה איך להתקשר. איך להגיד, חבר'ה, אנחנו בדרך, יש לנו רייס שאומר לנו מתי מגיעים. אין, לא היה דבר כזה. הגענו פשוט לאולם ריק. ואז הסתבר שאיחרנו את המועד. הגענו מאוחר מדי.
1: לא להאמין שחיינו פעם בלי טלפונים.
18: זהו, אז זה, בגלל זה אני מציינת את זה.
1: כלומר, אני, אני חייתי בתקופה כן. הזאת, זה לא שלא לא הייתי, חייתי בתקופה הזאת, לא הייתי צריכה יותר מדי לתפקד, אבל חייתי בתקופה הזאת, mm-hmm. ואני לא מצליחה להיזכר איך, איך עשינו דברים. זה, פלא שזו ההופעה הראשונה שפספסתם.
18: ולכל מקום הרי הגענו עם מפה כדי לדעת איך להגיע. <laughs> אין, החיים היו יותר מסובכים. וזהו, זה מה שקרה, פשוט אה, הפסדנו את ההופעה. איזה, לא
14: נעים.
1: אבל
18: אה, מה, ש, מה שקרה, דווקא לאחרונה, אה, הייתה לי הופעה, יותר, דודו זכאי ואני יוצאים במופע משותף, ועשינו הופעה ביולי האחרון, ויש לי שיר במופע, שיר ידוע שלי שמסביב למדורה. התחלתי לנגן את השיר, והקהל התחיל לשיר. ואז הסתבר לי שהגיטרה לא מכוונת. עכשיו, אני, במקום, היה רגע קסום כזה, שקהל שר, אז אני, במקום לתת לקהל לשיר, הפסקתי ואמרתי, רגע, חבר'ה, חבר'ה, אני לא יכולה, סליחה, תנו לי לכוון את הגיטרה.
1: תגידי, איך זה היה נשמע כשהגיטרה לא מכוונת? תסבירי לי, כמה צורם זה?
18: לא, זה מפריע כי יש עוד תזמורת. אז הייתי יכולה ל... אבל אני לא יכולה, יש שירים שהשירים שמזוהים איתי, אין מצב שאני לא אנגן אותם. וזה יש... לא שלא הייתה תזמורת מאחוריי. אז הייתי יכולה להמשיך, אבל לא, לא. חכו לי, אני מכוונת את הגיטרה. הלכתי, כיוונתי את הגיטרה, לא, זה קרה מהר. וכמובן שאז שרתי את השיר מההתחלה, הקהל המשיך לג'יר איתי, אבל אני
2: חושבת שפספסתי רגע קסום. אני חייב להגיד לך, בעיניי זה ממש לא פדיחה, זה הדבר הכי אנושי בעולם, הכי יפה בעולם, הכי unplugged בעולם, והכי בלתי אמצעי. אז טוב, אז זהו, אז בגלל זה, אגב, המילה פדיחה היא מילה שאני לא אוהבת, אז
18: אני לא קוראת לזה ככה.
2: אנחנו נעסוק, בזה, כן, את ואני במילה פדיחה, אולי מאיפה היא באה, יש לנו...
1: בפינה השנייה שלנו. אבל למה את לא אוהבת את המילה פדיחה? אני לא
18: יודעת, אולי בגלל
1: שהיא נכון? כן. איך נקרא לזה בעברית? אפילו פאשלה זה, אני לא יודעת אם זה בעברית. נכון, טוב, אנחנו נבדוק את זה עם המומחה שלנו. בדיוק. אבל... זהו, צריך למצוא מילה, אבל אולי את לא אוהבת את המילה פדיחה או פאשלה, כי את גם מאוד לא נעים לך כשיש לך פדיחה או פאשלה. ברור. ברור. ובגלל זה את גם עוצרת לכוון את הגיטרה במקום פשוט לזרום עם התזמורת.
14: נכון.
1: את יודעת, עשיתי אז... לך פה פסיכולוגיה בגרוש על רגל אחת. כן, כן. את יכולה איך, לדבר איך... על ההופעות? ב... כן. זהו, זה, זה
2: בדיוק העניין, <laughs> איך מקבלים את זה? את, יודעת, את רואה גם
1: קהל צעיר? <laughs> לא, היא שאלה אם היא יכולה לדבר על ההופעות שלה. בזה <laughs> אנחנו מדברים. <laughs> לא, לא, ההופ...
18: זה, 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 זה בסדר, זה מתאים לשאלה. <laughs> כן. חבר'ה, יש לנו קהל יפה, אנחנו רצינו לבדוק את זה כשהיינו ביולי, במועדון הגרי ביירות, וראינו שקהל... אה, אה, איך אומרים, גדש את העולם, ובעקבות ההופעה הזאת החלטנו לעשות עוד סבב של הופעות, ומגיע גם קהל צעיר. זה קהל... כמה שפשוט, צעיר? כמה uh, צעיר, שהחל מ-40 ומטה ו-40 ומעלה, והיום אני אפילו יכולה לספר לכם שביקשה ממני מעריצה, שהיא בעצם, אני לא יודעת כמה היא מעריצה, יש לה בן, בן 11. ליום הולדת היא רוצה שאני אשיר את האיש מן הבקעה, oh. לי, לילד בן 11. אז, אז אתם מבינים שאם יש חינוך מוזיקלי בבית, ומשמיעים את, את השירים היפים שלנו, שהיום כבר לא כותבים כאלה, אז, אז, אז מגיע גם קהל צעיר ויפה.
2: אני yeah. אגלה לך yeah. משהו מאחורי הקלעים, משהו קטן מאחורי הקלעים. Okay. כששמעתי שאת מתראיינת, אמרתי לאורך שלנו, רועי, שאני רוצה להשמיע אחרייך את, הש... את, האיש, את האיש מן הבקעה.
18: יאה, yeah. yeah. איזה יופי, זה שיר באמת אהוב. וה... ועכשיו אני יכולה לספר שכבר ביום שישי הבא, שלישי לשלישי, יש לדודו ולי הופעה באלמה בזיכרון יעקב, אחר כך, ב-16 לרבעי, בזאפה הרצליה, ואחר כך, ב-30 למאי, חוזרים לגריי ביהוד. אז זה חשוב... שלא יהיו ש... פדיחות. זהו, וגם, <laughs> שנמשיך... שלא נפסיק לשיר, שנמשיך, כי
2: מאחדת אותנו תמיד. אתה רואית ראובני? לא פדיחות, לא פאשלות, רק הופעות. תודה. בדיוק, תודה לכם. טוב, השיר הזה נפלא ברקע, אבל אנחנו, יש לנו כאן תגובה, אני קורא, אני אשים את המשקפיים, כי אחרת אני לא אקרא אותה נכון. אז ככה, יצחק ג'רי גרשון בתגובה, מעולם לא איימתי על אדם כלשהו, כל שכן על אלוף לשעבר בצה"ל. זה תהליך שהתחיל עוד לפני הבחירות, שבו אנחנו לא היינו שבעי רצון מהעבודה מולנו, כדירקטוריון.
1: ועכשיו כמה המלצות לסופ"ש, בבקשה.
10: אהלן, שלום לכם, כאן דני רופ. אה, הולכת להיות שבת מדהימה, יפה, נעימה ואביבית. זה הזמן לטייל. אני הכי אוהב בארץ את הצפון, גם את הדרום. כן, גם את המדבר, אבל בימים האלה של חורף, אה, אני אוהב את הצפון, עם המראות של המים והמפלים והחרמון הלבן, אה, והמקומות הנסתרים בצפון הארץ, ברמת הגולן ובגליל. אז אני הכי ממליץ, אה, אם אתם יכולים להגיע לאתר החרמון, כי עוד יהיה שם שלג, אה, ולחבוט אותו, ואם לא, אז אה, כל מיישובים מסביב, למשל אודם, יער אודם, כל האזור הזה זה אזור קסום, אני תמיד מרגיש בחול כשאני נמצא שם, אז ההמלצה שלי, לשבת הזאת, צפון הארץ, ושבוע אחרי זה, סעו לדרום, לנגב, הוא גם פורח. יאללה, שיהיה סוף שבוע נעים ושבת מדהימה.
1: תודה לדני, ותשמע, רעידת אדמה מטאפורית, ריטה, לראשונה כנראה בחייה, מתבטאת באופן פוליטי. היא אומרת, זאת הפעם הראשונה שאני חורגת מההחלטה שלי לא להביע עמדות בנושאים אקטואליים, אבל היא אומרת בפוסט ארוך... שלא כל מה שיש לו רוב בחדרי הוועדות בכנסת מחליף את התחושות בחדרי הלב. שינויים כל כך דרסטיים נעשים בתהליך, בסבלנות, בהתייעצות והסכמה רחבה ככל האפשר. מעניין אם זה יוביל עכשיו אולי גל של עוד אומנים, כי יש אומנים שמתבטאים, אבל לא אומנים ברמת פופולריות לאומית כזאת. ועכשיו د容. ניפרד. כן, העורך שלנו, רועי ולדה, המפיקים נמרוד פפרני ועמליה זקסלוי. על הביצוע הטכני בין שני, אורי דהן דה ומיכל כהן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטלי יוסי ריס, מיד אחרינו, בעתיד עכשיו, עם דרור גלוברמן, תודה אמיר, על התה, אח... על הכל, <laughs> על החברות, נתראה ונשתמע בשבוע אחלה סופש.
0: יחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות ייחודיות על דגמי יונדאי 2023 מבית קולמוביל עד 24 בפברואר, לפרטים כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר.
8: זה
3: הכל בשליחה, חבר. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לחיטות קטנות התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
8: ירושלים.
0: תלמידי תיכון, רוצים לחוות שנה משמעותית לפני הצבא? אתם מוזמנים למכינות ולשנות השירות של בינה, הבית של היהדות הישראלית. שלום, כאן יובל לינדן, מנהל המכינות
2: בבינה, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו עם צעירים וצעירות מהארץ ומהעולם, להכיר את החברה הישראלית על כל גווניה, להעמיק ביצירה ישראלית, להתנדב,
0: לסייר ולגבש זהות יהודית וערכים שימשיכו איתכם הלאה לשירות צבאי משמעותי ולחיים. נותרו מקומות ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והשבוע יזהר אשדוד.
8: רציתי להיות אורך מוזיקלי, אז צלצלתי לגלי צה"ל ולדובילנס, הוא אומר בוא ניבחן. אני זוכר שהכי הרשיב שהוא שאל אותי מי הפיק את פאפה ווזר רונינגסטון, והבאתי לו איזה נורמן ויטפילד, והוא אוקיי, תשמע, מבחינתי שבת בחצות, גלי צה"ל מיד אחרי החדשות, טרור גלוברמן.